0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho výnimočného hostia a aj výnimočného moju obľúbenú tému. Budeme sa dnes baviť o Napoleónovi, ale z takého manažerského, líderského pohľadu, ako on vtedy riadil a inšpiroval ľudí a budeme sa o tom baviť... So študentskou osobnosťou roka 2021 (laughs) a historikou zameraním na prvú polovicu 19. storočia a aj človeka, ktorý preložil teraz knihu o Napoléonovi Oliverovi Zajacovi. Vítaj Oliver. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si pridal pozvanie do tohto podcastu, lebo ja som počúval tvoj rozhovor v podcaste Dejny, čo je ináč výborný podcast, ktorý ma hrozne baví. A strašne dobre som mi to počúvalo a ste sa tam rozprávali aj o tejto knižke, ktorú ty si prekladal. A je práve z takého trošku iného pohľadu o Napolónovi a je tam aj, sú tam aj nejaké také ako keby analýzy bližšie aj že jeho osobnosti a že neviem napríklad prečo dosadzoval svoju rodinu ako kráľov a podobne. A hneď ma napadlo, že chcem ťa zavolať do podcastu. Chcem sa s tebou rozprávať o tom, že aký bol vlastne Napolón Napolón líder, alebo že keby sme ho v tom biznisovom pohľade dali, že CEO, najmä tomu, že nejaké veľké korporácie, ako bolo vtedy Francúzsko, aký, aký bol on, ale kým sa k tomu dostaneme, tak chcem sa vlastne vrátiť k tebe, že ty si aj študentská osobnosť roka 2021, sme sa na to zasmiali, a ja sa tu aj viacero podnikateľov, ktorí pozískavali rôzne ocenenia, že manažer roka a podobne, tak povedz, jak sa získava študentská osobnosť roka.
1: Ja som teda študentského osobnosť roka v kategórii, lebo tá, tá súťaž je rozdelená snad do 13 kategórií, mm. samozrejme podľa vedných odborov, jedna kategória je šport. A potom je ešte taká, že vlastne tá hlavná cena, ako keby, a to získal jeden úžasný klavirista, ktorého meno si žiaľ nepamätám, ale vystupuje, ja viem, že v Carnegie Hall mal koncert mm. asi týždeň, potom vyhlásenie, čo teda už niečo znamená. A získava sa tak, že ťa musí nominovať pracovisko alebo tá teda univerzita, na ktorej pracuješ alebo študuješ. A následne potom nejaká porota, ktorá ja sa priznám, že, že neviem, kto bol, bol súčasťou tejto poroty, ale ona teda vyhodnocuje na základe tých žiadostí, ktoré tvoje pracovisko odošle. Tam sa píše, kde si bol, čo si robil, čo si publikoval napríklad, alebo kde si vystupoval v prípade, že ide o umenie, alebo čo si dosiahol mm. ako športovec. A potom teda je také slávnostné vyhodnotenie, kde v, v každej tej kategórii teda získava získa ocenie študentské osobnosť roka pre danú kategórii. V môjom prípade to boli teda humanitné a sociálne vedy
0: a ja sa každého tých podnikateľov pýtam, že či im to aj nejako zmenilo život, alebo, alebo ich to niekam posunulo, alebo sa im vďaka tomu viac začalo dariť vo firme. Pre teba takáto cena niečo znamenala?
1: Určite znamená, je to za dosť myslím, že za, pra, za tú prácu. A O to viac, že, a to je možno také špecifikum, že, aspoň ja to tak vnímam, možno ma prírodoveci alebo technicky, technicky veci opravia, ale že prírodoveci možno sú menej závislá ako keby na tej spätnej väzbe spoločnosti. Vieš? Lebo keď skúmaš niečo v labáku, vyjde ti nejaký pokus, objavíš niečo nové, tak ako keby máš tam ten objektívny vlastne prínos, že aha, to sa mi podarilo. Keď si spoločenský alebo humanitný vedec, tak vlastne Ty svoju prácu ako keby cieľíš na spoločnosť. Mm. Že cieľom je nejakým spôsobom zmeniť spoločnosť k lepšiemu. A ak ti príde takáto spätná väzba, že, že niekto ocení tvoju prácu, tak to znamená veľa, lebo mm. to ako keby dáva zmysel tej práci. Takže možno pre mňa o to viac, nielen toto ocenenie, akékoľvek ocenenie práce je, že akože si ho veľmi cením a vážim si to, lebo mi to vždy dáva, je to taký impuls do ďalšej práce, že ok, niekoho to oslovilo, má to zmysel.
0: Super, mne sa páči, ak si povedal, že chceš meniť spoločnosť k lepšiemu. Tak poďme aj týmto podcastom zlepšiť možno nejakých či manažérov alebo ľudí, ktorí sa zaujímajú o históriu a vedia sa z histórií brať nejaké príklady. A mňa, mňa čo na tomto ako kebyže fascinuje celom je, že v rámci podnikania máš veľa vzorov, ja neviem, že Steve Jobs alebo Elon Musk a podobne rozoberajú sa ich manažerské štýly. Ale mne sa vždy osvedčilo ísť niekedy hlbšie do histórie a pozerať sa na veľkých vojvodcov alebo veľkých kráľov a podobne. Napoleon, mňa fascinuje, a fascinu strašne veľa ľudí a teraz je mm. aj taký nový film o ňom. Kúšme si tak zajskô zafilozofovať za aj na pive, že prečo podľa teba že zrovna tak ako že fascinuje ľudí? Mňa sa to milá kamarátka spýtal, že prečo, že proste napoleónska era, že čo ťa na tom baví, že prečo to fascinuje že a to zároveň strašne
1: veľa ľudí fascinuje, mm-hmm. že prečo je to podľa teba? A podľa mňa je málo osobností v dejinách, ktoré za taký krátky čas, povedzme že bajme sa 15-20 rokov v prípade Napoleona dokázali ako keby zasiahnuť do de facto do každej oblasti života a v, v, v veľkom alebo v širokom geografickom kontexte. A to dokonca sa netkáva len Európy, ale či je to Egypt, či je to Blízký východ, či je to Sever Afriky a koniec aj Spojené štáty, ktoré v nejakom kontakte s Napolónom boli, aj keď samozrejme sa neúčastnili napolónských vojen. Myslím si, že tých osobností takýchto bolo v dejinách pár a, a Napoleon uchod medzi nich patrí a mám pocit, že je ako keby najbližšia časovo nám a zároveň nemá také, tie, lebo máme aj v 20. storočí minimálne jednu takú postavu, povedzme dve, ale myslím teda na Adolfa Hitlera a na Jozefa Stalina. A to nie sú postavy, ktoré nejak chceš byť nimi fascinovaný, mm. alebo z pochopiteľných objektívnych dôvodov sa ich snažíme vytesniť a nejak sa akože bližšie študovať ich, ale nie takýmto spôsobom, mm. a že niečo si možno zobrať dobre. Tiež to naplánuje, už tam je ten časový odstup, tých 200, 220, 230 rokov a zároveň je je v úplne, aj podľa mňa v úplne inej pozícii teraz ako z historického hľadiska, ako historik, vravím, že akékoľvek porovnávanie a Hitlera napríklad je scestné, mm. lebo sa nezakl- zaklása na úplne falošných predpokladoch. A jednoducho myslím, že on ako politik, ako vojvodca, ako človek napríklad, ktorý bol možno prvý v dejinách, ktorý Nepoviem, že pochádzal z chudobného prostredia, lebo to nie je pravda, mm. ale ak by nebola v danej dobe prebiehala francúzska vúcia, tak sa nikdy nedostane na tú pozíciu, mm. čo sa dostala niečo na pozíciu Císara, Nikdy by neho nebol ani generál kráľovských vojsk, lebo pochádzal také pozme, že strednej až nižšie šlachty. Ja si myslím, že tam sa miesí strašne veľa mm-hmm. takých fenoménov, ktoré majú ako keby ľudia radi. Vieš. Je tam ten príbeh toho chlapca mm. Korziky, ktorý sa dostal až na úplný vrchol, je tam strašne veľa zaujímavých príbehov, je tam aj štipka romantiky, mm-hmm. je tam akcia a. a a tiež treba vnímať asi aj ten časový odstup. Že na vojnu, ktorá prebiehala pred 200 rokmi, sa už díváš inak ako napríklad na tú, ktorá teraz prebieha na Ukrajine. Hej? Toto, to, to stotožnenie sa s tými obeťami je, je úplne iné. Ale samozrejme aj tá vojna bola iná, tiež to nechcem porovnávať.
0: Mňa na tom akože z veľkej časti bavili aj tie bitky a tie stratégie. A ja tu mám tiež nejakú knihu iba že, o, o Vagrame. Že jedna celá, dokonca má tri zväzky, to len nejaký druhý zväzok. To som si len taký stredný zväzok kúpil, aby som chcel vidieť, že čo tam kto mm-hmm. o tom popísal. Ale mne, že mne, sa, mne sa zdá na tom, že tam je ešte taká akože romantika tej vojny, že tí ľudia pekne vtedy ako keby, že uh, vyobliekaní a či už nejaká jazda, alebo aj možno tí pešiaci asi v realite neboli až tak vyobliekaní a mali asi tie uniformy poničené, ale že to, to také romantické, že idú voči tým strelám máš celé je to také, že organizované, strategické, ale keď sa pí, potom akože reálne ideš hlbšie do tých vojen, tak to akože to boli riadne masakre. Aj tam ľudia zomierali na tých poliach, ale presne, že je tam taký ten romantický odstup od tej reálnej vojny a bitky, ako asi bola, ako ak, čo sa vtedy dialo.
1: Ešte je tu jedna objektívna vec, ktorá určite mm. je iná, a to je zapojenie civilného obyvateľstva. Vieš, že vojenské mm. konflikty 20. storočia zásadným spôsobom už plývajú na mm. civilné obyvateľstvo. Hej? A ne, nejde len o, o také tie najvypuklejšie príklady, ako je holokaust povedzme, mm. ktorý ešte teda prebiehal pred vojnom a počas vojny, ale bombardovanie miest a všetky tie vlastne zásahy do života a vlastne straty na civilnom obyvateľstve zatiaľ čo na Polonské vojny sú snaď možno poslednými v dejinách, kedy tí civili, civilisti trpeli viac na to, že boli nútení zásobovať armádu. Ale Lebo
0: tam boli tiež asi veľa, zase ako že prepadom je, alebo že tí ľudia utekali z tých miest, keď a išla okolo. Aby to tam áno, as... ale
1: neboli tam také ciele, ako keby útokom na civilné bytosti. Vzniklo mm-hmm, okay. T- Tento Španielsko je špecifické, negatívne mm-hmm. žiaľ špecifické, ale ako keby, povedzme, že keď ťahla francúzska armáda v 1805 z Boulogne mm-hmm. ku, ku Slavkovu, tak mm-hmm. im chod, nebolo tak, že by cestou prepadávali mm-hmm. dediny. To vlastne, ako keby ne, nebolo to vôbec ani súčasťou vojenskej doktríny v danej mm-hmm. dobe. Áno. Tá krajina, cez ktorú armáda prechádzala, tam mala živiť armádu, lebo inak to nešlo, ale to fungovalo rekvírovaním, dokonca aj kupovaním, ako tam fungovala sieť civilných kontraktorov, ktorí jednoducho brali peniaze za to, že, že zasobovali armádu. Čiže myslím, že to je ako že to môžeme objektívne povedať, že v tom je iné. Napolonsko vojny sú iné ako vojny 20. storočia, ale potom áno, ten, ten sentiment a tá romantika tá je spôsobená aj tým odstupom. Aj.
0: Akože tam rozsah tej škály bol určite iný, že t- tých atrocít čo sa tam diali, ale či sa tam myslím, že diali viacero, akože dediny asi aj vypaľovali. Ale nebolo to súčasť stratégie, ako keď, keď sa nacisti a aj teraz aj Rusy na Ukrajine to majú súčasť doktríny, dajme tomu.
1: No sa to dialo a, a nielen Francúzom, dialo sa to Britom, ale tam znamená. aj to postavenie Velenia bolo, napríklad Wellington bol známy tým, že veľmi tvrdo trestal akékoľvek mm. dokázané, Útoky na civilné obyvateľstvo boli v britskej armáde na španielskom polo- na polostrove tvrddo postihované. A rovnako sa správa na polo napríklad v Nemecku, čo opäť treba vnímať aj geopoliticky. Ty nechceš, aby tvojich potenciálnych spojencov vyrabovala tvoja armáda, vieš, ako do budúcna sa ti môžu hodiť títo spojenci, takže sa snažíš trošku, trošku kalkulovať. Hm.
0: Super. Vrátime sa naspäť k Napolerovi, aby sme neboli historický podcast, ale myslím si, že sa tomu neobránime a pôjdeme aj do takýchto zakutí, a však mňa to na tom baví. Ja si ten podcast robím pre seba. Mám tu aj psychológov a tak asi veľakrát robím srandu, že mám zadarmo terapie a teraz mám zadarmo príjemný pokec o téme, ktorá ma veľmi baví. A...
1: Napolom, myslím, že
0: on nemal ani 30 rokov, keď sa stal cisárom francúzska. Myslím, či už
1: mal. V 69. sa narodil, no. tak ak začneme spolurátať, tak 34, 30, už mal 30, 30, 30, 34. Ok, super.
0: Ty si na, za, na začiatku povedal, že on veľmi zasiahol však do sveta. Mal on, keď sa bavíme teraz z toho kontekstu, že líderstva, že toto za nejaký svoj cieľ, alebo že by, že by si on hovoril, že áno, že ja chcem pomeniť ten svet, alebo to bola nejaká zhoda náhod tým, že išiel si pomoci a napredoval, tak automaticky akože ovplyvňoval veľmi veľa vecí a už si robil propagandu, d, 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 d. Ale preto sa to pýtam, že veľakrát v tých takých motivačných knižkách alebo tých líderských typovie, že mal by si mať veľkú víziu, niečo veľké zmeniť, že mal on toto, A keď to možno, že či to mal úplne od začiatku, že či keď bol niekde na začiatku, ak študoval na vojenskej akadémii a že si povedal, že ja, ja chcem zmeniť svet k
1: lepšiemu z jeho pohľadu. Určite bol ambiciozný od začiatku, to tu nemožno spochybňovať. Tam treba vnímať tie kontexty, v ktorých on vyrastal a, a žil až do francúzskej revolúcie. V podstate bolo asi nemysliteľné, aby vôbec sníval o niečom takom, mm-hmm. lebo ten starý poriadok, ten ancien režim mal nejaké presne striktne stanovené pravidlá a on ako síce šlachtický chlapec, ale z chudobnej, alebo povedzme, že tá rodina nebola chudobná na korzické pomery, ale ak si ju porovnával mm-hmm. samozrejme s aristokraciou na kontinente, tak bola chudobná tak jeho tu nebola nejaká nádej, aby sa dostal na takúto vysokú funkciu. Možno ani nie plukovníka, nie to ešte, aby sníval mm. o, o generálských epoľetách. E, Revolúcia samozrejme mnohé zmenila, tá, tá zmena poriadku priniesla možnosť snívať a mať oveľa vyššie ambície, ale nemyslím si, že by on niekedy mal ambíciu ako keby zmeniť celý svet. Mm. Ambíciu, ktorú mal, tá jeho jednak osobná, tá, tá sa vyvíjala, najprv postupovať po vojenskom rebríčku, potom prišla možnosť vstúpiť do politiky, zasiahnuť politika, potom samozrejme už byť vládcom. Ale tá hlavná myšlienka, ako keby tak v širokom kontexte bola v prvom rade vytvoriť z francúzska na kontinent. Mm-hmm. To, to bola tá hlavná mantra. V prvom rade sa, sa díval na francúzsko a nič iné nebolo dôležité. Všetky kroky viedli k tomu, aby bola posunená pozícia francúzska a následne samozrejme jeho ako panovníka. Ťažko mu vkladať do, do mysli, aj keď boli také pokusy a mnohí historici sa to snažili, ale nejaké myšlienky o zjednotenej Európe alebo hmm. o zmene celej Európy, to veľmi nie. Je pravdou, že napríklad z hľadiska legislatívy boli implementované mnohé francúzske modely alebo mnohé časti francúzskeho modelu následne aj v ďalších krajinách a mnohokrát to prispelo k lepšiemu, ale nebol to ako keby jeho hlavný hmm. cieľ. Ten, ten smeroval vždy k tomu upevniť pozíciu Francúzska.
0: Keď sa pozrieme o jeden cieľ nižšie, bol taký ten jeho cieľ, alebo že kde sa to stalo, že on zistil, že OK, že mohol by som byť aj cisárom. Viem, že tam viackrát rozmýšľali aj, aj o, o nejakej akože zbúre alebo niečo, potom však sa im aj nejaká, nejaká podarila potom, a že ako sa toto u neho vyvíjalo, že kedy si tak povedal, že či to vieme, že OK, že á, je tu nejaká šanca, že ja môžem byť aj císarom a idem potom, alebo ja neviem, keď v Taliansku bol úspešný, Aha. tak si povedal, že ja zrazu budem... Budem asi slávny idem to využiť naplno, lebo sa mi čo si podarilo a vôbec nevedel, že by chcel byť císarom, ajbo mu to, si spadlo náhodou, akože šťastie zhodov náhodou.
1: Tá prvá talianská kampania určite zlomová. Mm. to je tie rilanskojenskou rilansko- rilansko- píše v knihe, že, že práve tam sa zrodil ten Napoleon, ktorého potom poznáme ďalej. To znamená, to sú roky 96 a 97, 1796 97. Určite nie je tak, že by si v Taliansku povedal, že bude zo mňa cisár alebo mm. že vôbec budem vládnuť krajine. Ale práve, práve tá talianská kampaň bola, bola ako keby tým, tým časovým úsekom, kde si uvedomil, že mám šancu dosiahnuť niečo výnimočné mm. a konec koncov tie politické pomery v krajine sú dosť nestabilné, takže kto vie, akože, čo sa mi podarí. Mm. Tam treba možno aj vnímať to, že ako keby tá pozícia nielen jeho, vo všeobecnosti akéhokoľvek generála, úspešného generála bola o mnoho silnejšia ako pozícia vlády, vlády v Párižu. Mm-hmm. Tá krajina bola už niekoľko rokov v, v konštantnom vojenskom stave, a to prirodzene vedie k tomu, že a to vidíme aj dnes, koniec koncov na Ukrajine napríklad, že jednoducho zrazu aj, aj ja, alebo ty poznáme mená ukrajinských generálov, mm. ktoré sme pred rokom netušili. Prezidenta Zelenského sme poznali všetci, o generáloch sme netušili. Mm. Dnes už poznáš mená náčelníka generálneho štábu, lebo jeho dôležitosť rastie. No a to mm. presne zažíval Napoleon, že tá vážnosť vojenských predstaviteľov rastla a, a myslím, že práve v tomto čase si uvedomuje, že je tu šanca určite niečo dosiahnuť. Mm.
0: Pýtam sa to aj preto, že... Na, v tejto akože úvodnej časti by som rád trochu rozobral to, že aké dôležité je mať, že predtým nejaký víziu alebo nejakú cieľ, alebo je to len nejaká súčasť tvojho života, že ty pracuješ, robíš a zrazu sa ti niečo podarí a ty v seba uveríš, že vieme o predtým talianskom alebo tak, že, že o, si hovoril, že bol ambiciózny človek, že, že z čoho to vychádza, alebo ako sa to prejavovalo, že bol ako keby ambiciózny.
1: Ja by som povedal, že už v detstve, možno by som začal takto, lebo mnohé veci sa vlastne formujú v detstve. On dostal veľmi dobrú výchovu. Mm-hmm. Jeho otec si zomiera veľmi mladý, myslím, že mal 38 rokov, ale najmä z najstarších dvoch synov jeho a staršieho brata Jozefa. Dokázal, alebo bol v situácii, že im vedel dopre dobro vzdelanie, mm-hmm. dobrú výchovu. On bol vlastne tým, kto ich poslal do Francúzska na kontinent, že choďte sa vzdelávať. Takže to bola prvá vec. Druhá mm-hmm. vec, že Napoléon... Uh, ako keby sám inklinoval, k tomu On strašne veľa čítal, bol veľmi dobrý v matematike, bavili ho dejiny, bavili ho veľkí vojvodcovia, teda čítal akože dejiny o veľkých vojvodcoch, čiže mal, mal ako keby v sebe to, že na jednej strane ho niečo zaujímalo a na druhej strane mal tú ambíciu ísť za tým a nie, niekde to vedieť použiť. Čiže to bol ako keby asi taký základ, ktorý, ja neviem, či je vrodený alebo je naučený, uh-huh. na to by vedeli nejaký možno psychologovia odpovedať, ale mal v sebe taký ten ťah na branku, uh-huh. by sme povedali, hej, okay. že, že čo si chcel dosiahnuť. A potom samozrejme mal ako keby aj to šťastie, že sa narodil v, na mieste a v čase, kedy sa mu tu zrazu otvorili dvere. Hej, mm. tá, tú revolúciu a on sám vlastne si to uvedomoval a on často o tom hovoril, že jednucho, francúzská revolúcia ho vyniesla na piedestal mm. a, a všetkých, takže všetkých vôkolného. Hej, tam tá revolúcia fakt Uh, možno už dneska sprofanovaná, ale je, je extrémne dôležitá z tohto hľadiska, lebo úplne rozbila spoločenský poriadok a zrazu aj chlapec Korziký mal šancu byť generálom a neskôr teda dokonca lídrom krajiny.
0: A Som rád, že to, napríklad, toto hovoríš o tej revolúcii, lebo presne to sa deje veľakrát aj v biznise, že nejaká revolučná zmena technológií alebo biznise ti dovolí vybudovať akože obrovské firmy. A presne, že strašne záleží, že ty môžeš byť ako keby rovnaký typ človeka a len si na nejakom trhu, ktorý proste nerastie alebo nie je revolučný a potom ten istý človek môžeš byť a zrazu zažiješ nejakú že internetovú éru alebo niečo podobné a ťa to brutálne vyniesie, hej, že zase za nejakú rovnakú ako keby že snahu. že strašne záleží aj, aj na tom trhu. Poďme skúsi povedať, že keby si mal... Ešte sa v ňom trochu povrtajme, aj keď asi sme psychológovia, ale že keby si mal povedať také jeho, že jedno, dve vlastnosti, čo si čo si si už trošku načrtol, a že vďaka čomu on sa stal, že vládcom Európy celé, že, že vďaka čomu on neskončil, ako jeden z generálov, a historicky známych, alebo čo, že čo mal on také, takú hlavnú vlastnosť, že, ktorá, by, ktorá mu pomohla stať sa, stať sa tým najväčším šefom.
1: Ja som sa priznať, dnes som nad týmto uvažoval, keď som cestoval autom do sú nejaké samozrejme ambície a schopnosť využívať príležitosti a také tie vlastnosti, ktoré asi môžeme hovoriť. Ale som však vedomý, že možno jedna vec, ktorá väčšine ľudí chýba, mám taký pocit, že väčšine ľudí chýba, je ako keby vnímanie zodpovednosti za svoj osud. Že on, mhm. on vedel, že ak tu existuje šanca, že sa bude mať lepšie, tak len on sám. Nechcel nechať bežať dejiny okolo seba, on chcel byť ten, kto vytvára dejiny. Že to je podľa mňa ako keby taký fakt, že že trademark jeho osobnosti je, že že nebudú sa diať veci okolo mňa, ale budú sa diať veci skrze mňa. A a už potom všetky tie ďalšie veci, ambicióznosť, schopnosť využiť mm-hmm. príležitosti, že áno, otvorilo sa to okno revolúcie, ak by bol v akejkoľvek inej európskej krajine, nikdy by sme o ňom nepočuli, lebo by sa nikde vlastne nedostal. Uh, takže to, to všetko ako keby ide, ide v ruká v ruke s týmto, ale mám pocit, že, že práve, práve to, to vedomie, že jediný, kto je zodpovedný sám, za môj úspech som ja sám, hej, že toto podľa mňa, že nespoliehať sa na iných, neľutovať sa, aj keď sa veci nepodarí, nakoniec koncov, najmä teda v úvodnej fáze kariéry sa mu mnohé veci nepodarilo, robil mm. aj zlé rozhodnutia. Väčšina ľudí ho potom vidí ako, ako neohrazeného vojvodcu mm. a potom ako niekoho, kto prehrá pri Ale ten úvod jeho kariéry je zaujímavý, lebo takisto robil chybné rozhodnutia, mm. niečo sa podarilo, niečo nie, ale tá cieľa vedomosť a tá, tá ako keby zodpovednosť za svoj vlastný život, mm. čo je to, čo som chcel povedať, že zdá sa mi, že možno dnes to trošku absentuje v spoločnosti, neviem, že všeobecne, ale... Mám taký pocit. <laughs> Takže <supra> že no chod, nečakať, že niečo sa stane samo, ale ale sa, vstať zo stoličky mm. a, a pustiť sa do práce. A to, tomu nemôže nikto upreť. on akože bol workoholik, čo nechcem promovať, lebo to mm. nie je zdravý životný štýl, ale vedel pracovať 18 hodín denne, čo je akože neuveriteľné.
0: Ty si povedal, že presne, že starať sa o seba alebo nenechať sa to okolo plynuť, že to je taká, že na svoj život, ale že má ten level druhý chompel, že chc... aj ty si to teraz spomenul, že chcem aby dejiny, že cez mňa išli, že ja som ovplyvňoval dejný, že on to mal takto reálne. Hej, uh-huh. že normálne, že ja chcem. Neviem, že keď bola nejaká, na začiatku jeho kariéry, nejaký druh rozhodnutia, tak on povedal, že ja to idem urobiť a aby som ja ovplyvnil tie dejiny. Uh-huh. Priamo tak. Oblehanie
1: hej. pri napríklad bolo uh-huh. také, hej, že ne, asi nepoužil presne túto retoriku. tá je skôr, z neskoršej fázy. Ja, to no, už napomenal ako Císár, by toto presne povedal, že dejiny plynú cez zo mňa, uh-huh. ale ako keby ten mindset, to nastavenie uh-huh. mysle bolo presne také, že poste ja to zvládnem, ja to uh-huh. spravím a potom ako uh-huh. uvidíme, čo bude ďalej.
0: Super. Teraz v takom modernom coachingu a, a takých tých motivačných knižkách o sebapoznávaní sú, je strašne veľa osobnostných testov a mm-hmm. rôz, každý má na to šelijaké farbičky svoje a červená, zeleda, akosi osobnosť a rôzne názvy od vizarda po kreatora a šelijaké akože, typy. Ale v zásade zo všetkých tých testov vychádzajú nejaké zopar skupín takých ľudí, že väčšinou sú to takí, že kreatívni ľudia, čo štartujú tie veci. Potom sú nejakí skôr takí, že procesnejší ľudia, ktorí ich akože sprocesovajú, to sú väčšinou takí COO a podobne. A potom, potom sú také kategórie, že niekto je taký akože komunikátor, starže dobre pred kamerami a mhm. žije ako keby z tej pozornosti hej, a preto je herec alebo niečo podobné. A potom sú takí tie, že dobre vedia robiť s ľuďmi a sú to skôr salesáci a nepotrebujú nejakú veľkú pozornosť. Alebo áno, áno. Z takéto štyri určite sú viacerí a vie, sú ich nejakých kombinácie. Keby z tvojho poznania máš niekde zaradiť tohto to poľóna alebo do takéto kombinácie, že ako by si ho ako by si ho vyskladal, že čo ho mal aké pomeri.
1: Uh-huh. To je zaujímavá otázka. Uh, určite bol dobrý prezentátor, alebo teda vedel uh-huh. sa prezentovať sám seba a všetko to, čo tvoril. To je v podstate jeden ako keby z najsilnejších stránok. Uh-huh. Uh, možno ani nie osobnosť ale jeho, jeho činnosť, uh-huh. najmä potom v nyskom. On už začal v Taliansku, kde prišiel na to, že noviny v danej dobe ešte uh-huh. stále nie je rozšírené médium, dokážu mať akože silnú. A, a začal vlastne financovať a publikovať mm. noviny a posielať to do Francúzska. To potom robil po celý mm. svoj život. Aj keď teda potom v priebehu času už aj Francúzi zistili, že vlastne to, čo im Napoleon píše, nie, sú, nie je vždy pravda. Mm. A potom sa vžilo aj také, také, uh, taký aforizmus, alebo uh, hovoril sa, že klamať ako bulatín. Mm. že klamať ako Napoléon o Už všetci vedeli, že to, čo sa tam píše, nie je pravda, ale jednoducho mm. budovanie, budovanie toho imidžu bolo pre neho dôležité a, a potom sme cez umenia a cez, cez rôzne, rôzne iné kanály. Takže to, to určite... Bo, a, môžem, možne,
0: že keď sa bavíme ešte o tej prezent, to je jasné, že robil nejakú propagandu, ale sú dobové záznamy iných ľudí o ňom, ktorí hovoria, že dával, že perfektný speech a perfektne prezentoval, lebo napríklad, čem Oleninovi sú, že to bolo hrozné. Mm-hmm. E, že, na, že to proste, keď on prvýkrát vystúpil v revolúcii, hoci kde, už neviem, kde presne pred tými svojimi druhmi a takže... Sú dobové záznamy, ak tam tieho iné uh-huh. iní ľudia písali, že to bola tragédia, že nuda, zleň, domotana, uh-huh. nikto tomu nerozumel. Napriek tomu Lenin sa stal tým, kým sa stal. A o on, Napolónovi sú, sú také, že bol, že keď niečo hovoril, tak... Alebo to vtedy neriešili moc, keďže bol ešte nejaký cisár. Ale...
1: O- Práve, že on nebol v pozícii, kde by dával nejaké verejné prejavy. Mm-hmm. Keď sa raz pokúsil zasiahnuť svojou osobnosťou, to bol počas Brumerového prevratu, mm-hmm. tak ho skoro pokazil a museli ho teda jeho vlastní granatníci vyviezť zo sály a nechať politikou uskutočniť ten prevrat, vďaka mm-hmm. ktorému sa on stal konzulom. Takže to nie je, ja asi skoro myslím, že, že toto nie on nebol asi človek, ktorý by napríklad, že v dnešnej dobe politik ne, nebol by ten, ktorý strhne Daustri. Mm-hmm. Je, že toto on nemal, lebo všetky tie jasné prevolávania na slávu a všetky tie oslavné veci nasledovali väčšinou až po jeho nejakom mm-hmm. víťazstve. He. Že skôr, skôr, skôr pracoval, než rečnil. Uh-huh. To, to, tu by som akože nie, v tohto hľadiska ne, nebol, uh-huh. nebol prezentér. Určite bol kreatívec, ale taký... A to je asi prirodzené pre kreatívcov, že na jednej strane mal vynikajúce svoje vlastné myšlienky, ale na druhej strane on mal veľmi silnú schopnosť syntézy. Mm-hmm. To znamená, on veľmi veľa čítal a nielen v škole, ale po celý život dokázal stráviť hodiny čítaním a dokázal si povyberať to, čo, to, čo bolo pre neho dôležité a dokázal to aplikovať, čo je možno mm-hmm. ešte dôležitejšie ako, ako vedieť, že aha, to by som vedel použiť, ale vedieť kedy a ja, ako to použiť. Takže kreatíves v takom tom že vedel na čom staviať a potom nejak mm-hmm. do toho implementovať svoje vlastné originálne myšlienky. A nebol veľmi procesným človekom, to na to tam mal iných, o Bertierovi a, mm. a iných ľuďoch asi ešte budeme hovoriť. Takže skôr, skôr asi týmto smerom mm. myslím, by som ho zaradil. A potom je otázka, že či, či, mal, akože, č, ako keby, či pre neho boli dôležitejšie procesy alebo ľudia, a tam tiež by som si nebol istý ako odpovedl, lebo máme množstvo svedectiev, kde, kde on povedzme chodil medzi bežných vojakov, mm. rozprával sa s nimi, hm, hovoril im, ako, ako sú pre nich dôležití, ale... To tiež bola svojím spôsobom trošku propaganda do vlastných rádov a pre bolo oveľa dôležitejšie to, aby uskutočnili tie jeho plány, než to, že ten osud samotných ľudí. Takže bol taký mix asi, ale, ale skôr by som tak, ako som povedal, taký uh, originálny, inovatívny.
0: Myslím, že aj v tej knihe, ktorú si prekladal, sa presne spomína to, ten jeden taký mýtus jeho, že ako on chodil medzi tých, tých vojakov a že to bola viacmej súčasť propagandy, že on má vlastných. To, to som mi páčilo, že mal čo nejakých stovky alebo neviem či eš, tisíc ako keby ľudí, ktorí mu niesli predtým ten stán alebo všetko zabezpečovali, aby on sa o, obrov, cítil...
1: obrovské množstvo, obrovský ensembl ľudí.
0: A, aj keď boli na tých akože ťažkých, ťažkých kampaniach a, a potom, keď aj, že tých vojakov namotivoval a potom ne, že povedal či ona alebo niekto iný, že po nejakej bitke, keď ich bolo tak strašne veľa mŕtvych, že jedna noc vo Francúzsku či v Paríži to opraví.
1: Áno, áno, to je jeho tieňový jedna, jedna noc v Paríži stačí.
0: A, a vieme o ňom, že možno... Viem, že sa z, akože starajšie morálky späťne na to ťažko pozera, ale povedal by si, že, že správal sa ako keby, že, dobrý, že bol dobrý manažer, dobrý k ľuďom, alebo bol, že zákerný, alebo zneužíval tých ľudí. Mm. Viem, vieme toto povedať, že bol by default, že snažil sa to ako keby že v dobrom celé riešiť a transparentne, neviem, s nimi rozprávať alebo
1: hral hry a zrádzal
0: svojich kryžom, krážom.
1: Nepovedal by som, že, že bol zákerný. Mm. túto nálepku nie. Uh, on mal rád tú metódu, že cukor a bič, uh-huh. to znamená, vedel že akože, vedel, a zakerli nie, možno, a tiež neviem, či pomstichtiv je to správne slovo, uh-huh. ale v prípade, že sa mu niekto postavil, tak vedel akože zareagovať z pozície moci uh, a, a nielen len na, na ľudia, ako keby, ktorí mu neboli blízki, ale koniec koncov jeho najlepší priateľ Jean Land zažil taký moment, uh-huh. uh, lebo keď sa, ako keby, ešte počas konzulátu, ešte predtým sa z stal Císar, tak vlastne uh, oni dvaja, ako teda jean Lann a Napoleon, boli asi najlepší priateľ, lebo zvykne sa to takto prezentovať, že to bol mm. jeho najlepší priateľ. A Lan bol taká špecifická postava, lebo on vlastne ako bol jeden z mála, ak nie jediný, kto vedel otvorene Napoleonovi povedať, čo si myslí mm-hmm. a kritizovať ho. A kritizovať ho fakt skutočne takým tým spôsobom, ako človek potrebuje byť kritizovaný. To znamená <rý> počuť pravdu, áno, áno. A sú mnohé svedectvá o tom, ako sa, ako sa hádali a proste, že to bol Lan, kto odišiel a tresol dver, dverami a potom mm-hmm. Napoleon vyvinul tú snahu a sa uzmieriť. Mm-hmm. No ale bola jedna situácia v 1802 roku, kedy sa Napolonovi takáto kritika nepačila a, a následne potom obvinil lána, že spreneveril, respektíve, že si svoj voľne požičal zo štátnej pokladnice myslím, že 300 tisíc frankov mm-hmm. na výzbroj konzulárnej gardy, ktorý on veril, teda velil. A potom vlastne dopadlo to tak, že Napolón ho vlastne požiadal alebo povedal mu, že ak do týždňa tieto peniaze nevráti, tak pôjde pred vojenský súd. Uh-huh. Hej, a lán sa takmer zosypal, skoro uh-huh. spáchal samovraždu, nakoniec mu pomohol jeho dávny priateľ, iný marshal ožorok, ktorý uh-huh. tieto peniaze splatil, ale napolon poslal Lána do Portugalska ako Hej, uh-huh. že To je taký príklad toho, že... Najbližší priateľ, ale jednohol asi, asi v zlej chvíli prišiel mm. z toho kritikou a dopadlo to tak, že takmer akože skončil predventským mm. súdom a následne ho na dva roky odpratal do Portugalska, ale potom v tom 1804 opäť Napoleon píše do Portugalska, že vráca sa späť, mm. ja pre teba mám akože mnohé skvelé veci a čaká ťa tu akože, mm. triumf v Paríži. ale Čiže vedel akože aj voči, voči blízkym ľuďom byť taký a možno pomstichtiv je to správne mm. slovo, ne, neviem, či úplne to, ale, ale nie ale vedel teda znepriemniť mm. život, ak sa mu niekto postavil.
0: To asi musíš, aby si mal trochu aj po, pokoj, aby nie každú chvíľu všetci hneď chceli zasadzovať, aby sa aj trošku ťa bali. Ja som práve o ňom čítal, že on že niekedy, že aj toto robil, ale že aj naopak ľuďom, ktorí čuž boli nepriatelia predtým, alebo kebyže možno išli po ňom tak ich dlho aj nechával v tých funkciách, že nebol to taká, ne, nemal takú tú politiku alebo také pravidlo, že úplných čistiek, že iba mne je veľmi verní ste okolo, ale aj neviem si vybaviť teraz, že konkrétny prípad, mm-hmm. ale že bolo viacero takých, uh, takých akože príbehov ľudí, ktorí proti nemu reálne niečo robili, ale on, on to aj vedel, ale nechali ich potom na tých pozíciách.
1: Sú takí, myslím, že Talarán, napríklad ah, no. ako minister zahraničných vecí neskôr teda mm-hmm. už nebol minister zahraničných vecí, ale vlastne dostal taký titul. Uh, vice, vicekancelára, povedzme, císarstva. Bol členom štátnej rady mm. naďalej, čo bol vlastne taký najvyšší exekutívny orgán francúzskeho císarstva. Čiže ostal naďalej hodnostárom císarstva, mm. ale už nevykonával funkciu ministra zahraničných vecí. Podobne Josef Fouche, mm. šéf mm. policie, ktorého neskôr potom odpratal. Dostal pozíciu guvernéra mm. irrelských provincií v, na Balkáne. Takže boli také, áno, niektorých nechal dlhšie v pozícii. Ne, nebol nebol naplným tým typom, ktorý by... Uh, posielal ľudí do väzenia a mm. už vôbec nie, že by nejaké popravy sa skutočne alebo čo. Mm. Ako Francúské círke to fakt v tomto nebolo, nebolo. A nielen voči tým vysokým hodnostárom, ale aj rôzne. Neviem, štrajky. Myslím, že za celú dobu cisárstva snad len jeden štrajk prerastol do nejakej ozbrojene, o, ozbrojenej potičky v 1812 roku. A to sa bavíme o čase, kde napríklad v danej dobe britská vláda tvrdo a krvavo potlačala štrajky robotníkov mm. Británii. Takže netreba vidieť na len s krvavými očami. Akože najmä, mm. najmä vo vzťahu k svojim vlastným vo Francúzsku vedel byť akože veľmi zmierlivý a, a snažiť sa tú situáciu riešiť skôr diplomaticky než nejak násilím.
0: Čo boli také jeho slabé stránky, ktoré ho možno limitovali?
1: Najmä v neskoršej dobe, to je podľa mňa dôležité si ju, ako keby vnímať, že aj ten napon samozrejme tak, mm-hmm. ako každý človek sa vyvíja. Ja keď som mal 18, 25, 30 rokov som iný človek, niečo možno ostáva, ale, ale mnohé pohľady mám iné a neviem, či aj ty to tak máš, ale ja sa si ťukam na čelo a vrajím si, že fakt som si toto myslel, alebo fakt ja, som toto ja strával. Až každý týždeň. No, tak, Áno, Takže a on v tomto akože nebol iný, že keď. keď a paradoxne veci, ktoré ako keby zdobili, keď bol mladý. To znamená, že vedel sa prispôsobiť, vedel aj načúvať iným, vedel mm. zmeniť názor, ako keby díval sa okolo seba s otvorenými očami, povedali by sme obrazne, mm. Tak tomu potom v neskoršej fáze už chýba. Je o mnoho tvrdohlavejší, je o mnoho viac istý si svojou mocou. To je, mm. ty si dobre povedal, že, že ty musíš do istej miery asi, asi byť tvrdý alebo ukázať ľuďom, že máš tú pozíciu pevne v rukách. Ale on v istej fáze už začal byť až príliš istý tou svojou pozíciou a prestal počúvať ľudí okolo. Takže povedal by som, že... Vlastne tá moc ho svojím spôsobom možno nezmenila, možno zvýraznila vlastnosti, ktoré boli v pozadí, keď nemal tú moc, ale najmä potom, povedzme po roku 1809, tie posledné 4 roky cisárstva sú také, že, že už je to iný Napoleon, mm. už je o mnoho tvrdohlavejší, nechce počúvať. Nedá si poradiť a to do veľkej miery potom. A, a nechá napríklad sa žiť v ilúzii, jeho vzťah k ruskému carovi Alexandrovi bol ilúziou, ktorom všetci doma vy, vyhovárali, že okay. Alexander nie je tvoj spojenec, on ťa nemá rád tak, ako ty sa tvári, že máš rád jeho. Mm-hmm. Ale na povrchu túto ilúziu si nenechal vyhovoriť, že, že Alexander okay. len využíva čas, kým Rusko opäť bude schopné akože čeliť Francúzsku, že to nie je koniec. To podpísanie mieru v Tilži a rozdelenie Európy povedzme, na dve pôly, mm-hmm. to nie je konečný stav.
0: A tomu napríklad rozprávali stále tých ľudia, že neobmenili sa okolo neho ľudia. No alebo... to napríklad
1: hovoril Talerant, mm. a už potom nebol viac ministrom zahraničných vecí. <laughs> hovoril mu to Lán, ktorý mm. ale nešťastne zomiera v 1809 mm. v bitke pri, pri Asperne, respektíve mm. pri Eslingu. A, a to je inak akože, ako keby trošku taká, aspoň ja to považujem za tragédiu, že paradoxne mnohí, alebo tých pár mm. ľudí, ich nebolo veľa. To by sme narátali naprosto v jednej ruky, mm. ktorí ako keby mu boli blízky, a ani v časoch jeho najväčšej slávy a najsilnejšímu si sa mu nebali povedať pravdu do očí, mm-hmm. tak o nich prichádza. Lanzomier v 1909, Gerard okay. durok, veľkého maršalek mm-hmm. cisárstva potom v 1813, to by pozme, že dvaja najbližší priatelia, obaja padli v boji a, a jeho, už potom nebolo nikoho, kto by, kto by ho dokázal presvedčiť, mm-hmm. že, že robíš chybu. A komu, aj tiež, to on by bol, voči komu by bol ochotný počúvať, je, mm-hmm. že tí, tí ľudia buď ich poslal preč, ako Talarána napríklad, alebo teda zomreli. šťastie.
0: Mm-hmm. Ja, lebo to je tiež presne však aj vo firmách, keď sa vrátime naspäť k tomu, som, som rád, že si to aj takto, akože sa pozrel na ten vývoj, vývoj uh, Napoléona, že v podstate presne keď začínaš, tak máš ty, si úplne plný, akože ešte nasávaš veci, dáš si poradiť a zrazu tebe sa niečo podarí, môže sa ti to podariť aj tým šťastím, dajme tomu, a ty už si teraz presvedčený, že ty si ten najmudrejší na svete a všetci ti to len zle a ťa sa veľmi ťažko potom zbiera feedback a presne si vedieť, uh, ako keby ľudí, ktorí okolo teba začnú chodiť, tak väčšinou vidia, že tebe sa zle počúva ťažký feedback a nechceš s nimi moc byť, tak ti začne rozprávať dobrý feedback a ty si potom už iba s tými, čo ti ťa všetko chvália a taký, čo ti rozprávajú, zle sa ti s nimi nechce byť, lebo Aha. je to akože namáhavé. Tak...
1: To sa stalo a myslím, že nielen naplno vo všeobecnosti panovníci s tým, mal, s tým mali problém, lebo mali okolo seba istú auru a jednoducho nebolo veľa ľudí, ktorí by boli ochotní sa vzoprieť. O to viac, že vedeli, že ten, ten daný monarcha má nad tebou tú moc. Ťa poslať preč a viac tu nebude no, takže... postaviť pred vojenský súd. Áno, áno, často bolo pohodlnejšie byť ticho, no žiaľ, bolo to tak.
0: Keď teraz to sme sa tak trošku rozanalizovali uh, jeho nejakú, nejakú povahu, teraz keď prídeme k nejakému že riadeniu týmu, uh, on bol že, dobrý manažer, alebo to bol mikromanažér.
1: On nebal sa, alebo nebal sa. Zasahoval aj do mikromanagementu, mm. možno až na úrovni, ktorú si dnes neviem predstaviť, podľa mňa, u predstaviteľov politických. Taký jeden príklad za všetky, ale to je ešte čiast konzulátu, teda ešte pred císarstvom. Mm. Aj keď uh, to je taká odbočka na Margo. Ten titul císar ako keby veľmi nezmenil to, ako ten štát fungoval. On vlastne už za konzulátu ako prvý konzul bol som hlavou toho štátu a celý ho riadil, len samozrejme pribudli tam nejaké ceremoniálne veci a podobne a ten titul a tak, ale ústava napríklad naďalej fungovala aj za císárstva. Mm-hmm. Takže to išlo, nebola to až taká výrazná zmena možno, ako sa nám zdá, ale čo som chcel povedať je, že napríklad keď počas konzulátu prebiehala reforma škôl a vzniklo, my by sme, možno by sme mohli povedať, že taký systém. Trošku podobne ako máme my dnes, že nejak sa rozdelili tie školy a vznikli stredné školy, hlavne uh-huh. to bolo dôležité, že vznikli lyceá vo Francúzsku, ako taká všeobecná stredná škola, tak riaditeľov v tých lyceách vyberal sám polón. Uh-huh. On si prechádzal životopisy alebo teda nejaké odporúčania, ktoré dostal a uh-huh. on sám stál za tým, že vyberal a, a potom ako keby Povedzme, že preberal zodpovednosť, ale teda on si vybral tých riaditeľov. Že... čo
0: bol dôvod? že toto konkrétne. Uh,
1: bol, z jeho pohľadu to bolo dôležité rozhodnutie. Lebo ten riaditeľ mal väčšie pramocie ako mať dnes v škole uh-huh. samozrejme. Aj to bol človek, ktorý ako keby riadil celú tú školu, zodpovedal za to, čo sa bude učiť, uh-huh. vybral si učiteľov a podobne. Bol vlastne v podstate bol takým ako keby medzičlánkom medzi vládou a tou konkrétnou školou. A samozrejme význam tej školy pre vzdelávanie, <laughs> pre vzdelávanie, pre, pre indoktrináciu <laughs> budúcich generácií, povedzme. A nemyslím to úplne vzlom, lebo každá škola svojím spôsobom indoktrinuje, mm-hmm. hej, ale jednoducho, aby vychovávala správnych francúzov, tá škola. Z tohto dôvodu mm-hmm. preto bolo dôležité, aby na jej čele stáli správni francúzi ako riaditeľia. Takže to je taký akože, príklad jeho mikromanagementu, ale na druhej strane, a najmä teda potom v neskoršej fáze, keď sa de facto v kuse bojovalo, či tie vojny s uh, napolonskými koalíciami, tak už nemal inú možnosť, než zveriť mnohé mm-hmm. veci akože iným, iným predstaviteľom. No a tá štátna, ja som spomenul štátnu radu, to bol mm-hmm. taký špecifický orgán, kde bolo... 40 až 50 členov, niektorí boli stabilní, iní sa obmienali a to bol vlastne orgán, ktorý ak bol naplnom v Paríži, tak on mu predsedal, ak mm. nebol, tak mu predsedal Kambaseres, bývalý mm. druhý konzul a vicekancelár tisárstva a on vlastne, tento orgán, táto štátna rada mala zodpovednosť za chod krajiny mm. a ono to fungovalo tak, že povedzme, preberali sa otázky rozpočtu, tak sa na danom stretnutí štátnej rady zúčastnili len tí členovia, ktorí jednoducho mali k tomu čo povedať. Hmm. A oni potom preberali ako keby tú exekutívu a robili nejaké rozpočtové veci, ja neviem, školské, kultúrne, hmm. akékoľvek, zakeľkoľvek oblasti štátu. Čiže tam ťažko si predstaviť, že by on vedel mikromanažovať celé Francúzsko, ale boli momenty, kedy sa sám akože pustil do mikromanážmentu mm. a robil aj to, aj to.
0: Nebal sa on práve potom, že keď on bol veľakrát mimo Paríža, že keď tam mal takto, že bude nejaké povstanie proti nemu. Alebo niečo, ale ako, aký si bol on istý práve tým, že mám tam dobrých ľudí a že nemusím sa strachovať o to, že, že neviem, už sa nevrátim do Paríža mm. ako císar.
1: Tak hlavne na ministerstva a vlastne aj šéf ten, tej teda štátnej rady alebo teda ten vice, vicekancelá Kambasséres, to boli ľudia, ktorým on veril akože mm-hmm. na 100%. Preto aj z ministra vojny, povedzme. Mm-hmm. Čiže a, a konec koncov preto vymenil e, Talerána. Vo chvíli, keď pre, mu prestal veriť, tak ho mm-hmm. jednoducho vymenil z ministerstva zahraničných vecí, lebo, lebo už tam nemal tú dôveru. Ale e, treba povedať, že otázka, že či sa nejak mal obávať vnútorného nepriateľa, nejaké pokusy prebehli, ale Treba si uvedať, že vlastne až do roku 1809 10 a možno až do ruskej kampane vlastne francúzi stále vyťazili, Tá krajina ako keby nemala nevyhnutý dôvod sa búriť. Vieš, že to nie je krajina, ktorá prehráva vojnu a bojuje je. na svojom území napríklad. V podstate francúzov, ak nerátame odvody, tak francúzov sa tie vojny až tak netýkali. Oni práve že na nich profitovali, takže tam nebolo ako keby nejaký dôvod sa obávať. Samozrejme nejaké pokusy boli, Briti ich s radosťou podporovali finančne a iným spôsobom, ale, ale nebolo tak, že by sa musel nevyhnutne obávať hmm. toho, že ho v Paríži zosadia, aký on tam nie je.
0: Vieme aj niečo o tom, že ako si on vyberal tých ľudí, že neviem, svojich maršálov, svojich generálov, alebo do, že mal na to, že radil sa s niekým, ak starčom vyberal niektoré školky, ale teda do škôl, ale skôr, takých, ktorými že dlhodobo robil, ktorými sa obkľopoval. Čo by sme v modernej terminológii nazvali nejaký, stredný manažment teraz. Mm. A možno taký ten C level a potom, že stredný manažment, že on v tom nejaký proces, nejakú filozofiu okolo toho, alebo to bolo také, že čo išlo okolo, s kým som bojoval, kto chcel za mňa položiť krv a videl som tú vernosť, tak ten bude vysoko. Mm-hmm.
1: On ako keby mal tú výhodu, že keď sa on dostal k moci, to znamená na konci poslednom, posledný rok uh, 18. storočia, po Bromejovom prevrate, tak Tých predchádzajúcich 10 rokov vlastne vynieslo nielen do armády, ale aj do civilnej sféry množstvo šikovných ľudí. Zmena poriadku, e, revolúcia a možnosti, najmä teda v armáde to bolo najmarkantnejšie, že sa do pozícií dostali aj ľudia, ktorí by inak sa nevedeli dostať alebo nemali tú príležitosť. Tak treba povedať, že on mal akože veľmi dobrý ten, ten půl ľudí, že no, mm-hmm. tam nebol až taký problém vytiahnuť niekoho šikovného, no a už potom bol akoby na osobných preferenciách, na dôvere. Hej? Spomínal som Cambaseresa, ktorý bol jeho asi najbližší spolupracovník, čo sa týka vlády vo Francúzsku, tak to bol človek, ktorého on poznal ako druhého konzula a, a bol známy tým, že on bol veľmi výstredný, organizoval rôzne bály a plesy a netel sa napríklad svojou homosexualitou ktorú naplon toleroval, nemal ústút žiadny problém. aj práve preto, že vedel, že toto je človek, ktorý ako keby ma nezradí. Hej. On mm. myslím, že o ňom aj v závete napísal, že to bol jeden a možno jediný človek, u ktorého som nikdy nepochyboval, že ma nezradí, lebo on ho to nemal v povahe. Mm-hmm. To bol fakt lojálny lojálny úradník, pracovník, ktorý koncom už pred revolúciou mal nejaké funkcie. Čiže tam už išlo o to, že komu on ako dôveroval. Mm-hmm. A, a po, čo s týka maršálov a celkov armády, tak tam prirodzene je nejaký, je nejaký proces. Postupuješ postupuješ hmm. tými, tými hodnosťami a čo sa týka samotných maršálov tak to je to je zaujímavá debata lebo tam tam vlastne už rôzne rôzne faktory potom prichádzali hmm. že kto sa stála, a kto nes, to sa nestal mnohí generáli celý život túžili sa stať maršalmi a nikdy nedostali túto maršalskú palicu lebo to bolo vlastne spô... to bol, to bolo to čo oni dostávali čo ako keby identifikovala maršala popri uniforme a keď bolo to prvé vyhlásenie maršalov, to bol vlastne v 1804 roku, keď boli menovaní prví maršáli, tak tam už je vidieť aj politiku, alebo taký ten politický zámer, že m- možno pre kontext, v danej dobe francúzska armáda nechcem povedať, že bola rozdelená vnútorne, ale boli tam také dva ako keby prúdy. Jedni, ktorí bojovali v Taliansku pod Bonapartem a tí ako keby tam nebolo veľmi čo riešiť, oni zažili s ním dva úžasné ťaženia v Taliansku a väčšina z nich Mufandila, zvýmku snad Andreho Masenu, ktorý mm. znímal mal nejaké osobné problémy. A, a potom tu bola ale nemecká armáda. Ja sa trošku vrátim späť, lebo tu je dôležité povedať, že počas revolučných vojen bolo pre Francúzsko dôležitejší ten nemecký front. Taliansko bolo ako keby len to miesto, kde je možné viazať nejaké rakúske mm. sily, ale dôležité je to, čo sa deje na Ríne a v Nemecku. A vlastne a keď aj Napoleon prichádzal do Talianska, tak vie sa o tom, že tá armáda bola slabo vyzbrojená, nemala topanky, nemala jedlo. No to bolo práve preto, že všetky prostriedky, ktoré republika mala, išli do Nemecka, lebo tam oni čakali, že, vojna bude, akože, že sa bude rozhodovať vojna. Lenže zrazu prišiel nejaký Bonaparte a s týmito bosými a hladnými mužmi došiel až do Viedne a rozhodol vojnu. No a tá nemecká armáda to nevedela zabudnúť tým Talianom, že vlastne my sme mali byť tá picha armády, my sme mali byť najlepší a vlastne vy ste ako keby zobrali všetku tú slávu. A bola tam pomerne silná nevraživosť medzi generálmi, ktorí slúžili v Taliansku a tými, ktorí slúžili v Nemecku. No a teda... Keď Napoleon začal menovať alebo prišiel s tou ideou vymenovať maršalov, tak on zobral zoznam a dal si do, veľmi dobrý pozor na to, aby časť bola z Nemecka a časť bola z Talianska, práve preto, aby tých Nemcov priputal k sebe. Michel Ney je skvelým príkladom. On slúžil v Nemecku, nebol v Taliansku a neskôr teda najstatočnejší zo statočných, ako ho sám Napoleon nazval, bol vlastne horlivým napolónovým prívržencom. Čiže tam, tam už je vidieť tú politiku. A potom je tam vidieť napríklad rodinu, lebo z Maršal, Maršal bol menovaný Joachim Mira, čo bol jeho švagor, lebo mal za za sestru, za manželku, naplnú sestru Karolínu, takisto Davu, ktorý teda neskôr bol najlepší naplný maršal, ale tiež mal nejaké rodinné, rodinné zväzky, mm. z, alebo patrí do širšieho okruhu naplnej rodiny, takže už tam je vidieť aj tieto samozrejme preferencie.
0: Čiže to však veľmi logicky muselo akože aj politicky uh, veľmi o tom rozmýšľať, veď aj veľké korporácie, biznisy sú tiež vo veľkej miere ako o tej politike. Ty si ma zaujal, ak si povedal, že má sena, mal s ním nejaký osobný problém. On ho napriek tomu, že by... Um, Vymenoval za maršala, čo aspoň z môjho pohľadu boli akože t- tí najväčší generály, alebo ktorí riadia celú tú mm-hmm. uh, armádu a s- vlastne si s nimi im musel aj dôverovať a chodili, bol s nimi aj v úzkom kontakte. A jasné, že to musel niečo politicky vyvažovať, ale asi prečo napríklad jeho vymenoval mm-hmm. uh, za maršala?
1: To je, on vlastne práve maršali, ja som keď si sa pýtal na to, že mal nejakých ľudí, ktorí povedzme vedel, že ho nemusia, alebo že nemusia byť úplne lojálne, napriek tomu ich držal v pozícii, ja som skôr uvažoval na civilnými vlastne zamestnancami, mm. civilným, ale práve vojsko je, je výborný príklad, lebo má a tých maršalov bolo viac, ktorí ako keby Napoléona osobnostne nemuseli, mm. buď im vadili jeho ambície, alebo mali pocit, že proste vy ty si jeden z nás, na čo sa tu hráš, alebo že povyšuješ sa, že si niečo viac, mm-hmm. A, a Masena napríklad mal problém s tým, že on očakával, že bude menovaný za veliteľa talianskej armády a som sa stal Bonaparte. Hmm. A oni síce potom obeja boli dosť profesionálni na to, aby, aby tu potom kampan zvládli spolu. Akože veľmi úzko spolupracovali. Ale potom došlo k obliehaniu obliehaniu Janova a vlastne to, to bol taký ten moment, kde Masena za cenu obrovských strát, on hmm. sám veľmi akože, pochorel Mal potom po celý život zdravotné problémy a vlastne mesto držal na základe Bonapartovho rozkazu a to potom akože veľmi na polonovi, že si nás vlastne zbytočne tu nanechal vykrvať, sa stratili sme neviem koľko tisíc mužov, ja som skoro prišiel o život, tam už boli také osobné animozity, oni aj medzi nimi samotnými, medzi inými maršálmi samozrejme boli animozity tie. Netreba si to predstavať, takže to bola skupinka šťastných, akože Česná, ľudí bojujúcich ako... za Francúzsko. Pochopiteľne, každý mal s niekým lepší vzťah, s niekým horší vzťah. Ale áno, tu si na Napoléon musím povedať, že to asi mu treba počítať za jeho kvalitu, že dokázal, dokázal sa dívať na kvalitu veliteľa a opomenúť možno nesympatie na, na osobnom na úrovni. Lebo treba povedať, že Masena bol jedným z najlepších na napoléonskej éry.
0: No, lebo... Podľa mňa tam strašne veľkú rolu hrála tá politika, že to vyvážovanie a keď nechcel mať kľud niekde, uh-huh. tak potreboval aj iných ľudí uspokojovať, aby boli oni spokojní a, a nechceli robiť nejaké zbúry proti nemu, aby neboli až tak motivovaní.
1: Koniec koncov, ja. prepáčte, skočím do toho ďalší pokiaľ je Bernadot, ktorého uh-huh. on v podstate neznáša, mali, mali... nieže on jeho, oni obaja sa, sa nemohli výstať. Zle jazyky hovoria, že to bolo kvôli Desire, prvej no. napolonovej láske, ktorá ho odmietla a potom si vzala Bernadota. Mm-hmm. Ale napriek tomu aj z Bernadota spravil Napoleona maršala, no. lebo tam videl nejaký potenciál vojenský a, a on síce potom povedal, že vzal Desire panenstvo, páne, tak daroval Bernadotovi maršalskú palicu, ale to už bola taká zle, zle jazyky Napoleona, ale, ale inak videl v ňom potenciál. Takže naozaj áno, v, v tejto oblasti ako keby vedel, vedel povzniesť sa nad vlastné, vlastné no. pocity a sledovať politiku.
0: Potom, keď mal ten tým najbližších akože generálov, maršálov tak vyskladaný, že oni si viackrát aj robili možno zle niečom, alebo keď mali neviem, prísť na pomoc tej armáde, tak možno počkali chvíľočku, alebo možno sa ešte neponáhľali. A, a zároveň, že nebali sa aj tí maršali, práve naopak, že ich aj neviem, na polom pošlo niekde do nejakého zbytočného útoku, uh, ktorý oni považovali, že vôbec, vieš, aby sa tam buď mm. diskvalifikovali,
1: možno zomreli, diali sa aj takéto veci mm-hmm tak ono, nebol, ma, nebol maršal ako maršal. Uh, Napoleon zase v tomto, v tomto, ako manažer, povedzme, že manažer tých pár ľudí, lebo ešte aby bolo jasné, maršal to bola pozícia, oni vlastne všetci boli divízny generáli, čo bola najvyššia vojenská hodnosť a titul maršala dostali, dostalo pár ľudí a tá, tá zodpovednosť, keby bola iná, v tom, že Napoleon vytvoril vlastne reorganizoval armádu a vznikol, vznikla jednotka, ktorá sa volá že armádny zbor. A, a tej velil maršal a tá vlastne mala všetky tri zložky armády. To znamená, že bolo tam jazdectvo, bola tam pechota, bola tam artiléria. A v tom boli tí maršali špecificky, že vlastne každý z nich velil ako keby malej armáde. Takže mal všetky tri zložky k dispozícii. A on už potom Napolon v, v priebehu tých ťažení a hlavne jednotlivých bytiek vedel, komu čo môže zveriť. Akože v tomto bol fakt dobrý. Mm. Vedel, že Davud alebo Lan, povedzme, sú maršali, sú vedele, ktorí dokážu sami mm. viesť. Napríklad pri Slavkové zveril celé severné kryblo lánovi. Mhm. To, to bolo na tvoje úlohovie je nepustiť Rakúšanov ďalej a proste manažujú si to sám. Mm-hmm. Ja nebudem mať kapacitu do, do toho okay. zasahovať. A tak to bolo. Ale boli potom maršali, povedzme ako Sult, ktorý práve pri Slavkove realizoval útok na stred mm-hmm. a vlastne ten prielom, ktorý rozhodol tú bitku. Ale ten sa dial priamo pod napolonovým dohľadom. Čiže on mm-hmm. už vedel, komu čo môže zveriť. Mm-hmm. No a tie animozity samozrejme fungovali. Spomínaný Davud a Bernadot, keď Davud v 1806. bojoval bitku pri, pri OR štete, keď vlastne porazil hlavnú prúsku armádu. A tak asi dve hodiny od, od boiska proste bol Bernardo so svojím zborom a jednoducho vedel, že sa bojuje poču a napriek tomu odmietol prís Davutovi na pomoc a Davut ho potom pochopiteľne pok- do konca života neznášal a hovoril o ňom, že je to mizerný Ponte Corvo ako odkaz na jeho, na jeho titul yeah. šlachtický. Takže to, to sa dialo, áno, akože, pochopiteľne. Ja som spomínal na začiatku ten prípad, keď Lahn vlastne bol obvinený z toho, že spreneveril alebo že zobral peniaz zo štátnej pokladnice, no tam Mira a Besier ďalší dvaja iní maršali zohrali, akože tú negatívnu rolu, že oni naviedli Napoléon na to, mm-hmm. že on, tí ľudia sa fakt, akože medzi sebou niektorí sa nemuseli, niektorí boli priatelia, asi úplne prirodzené.
0: A si chápem, že to bolo len... V zásade aj politické veľké, že klany a sa mm-hmm. medzi, medzi sebou. Však potom myslím, že aj v Španielsku to bol veľký, veľký problém, aj toto, že rôzni maršalí sa tam striedali a, a nechceli si. A, a, a tam pomoť. bolo vidieť,
1: že, nie, že kto, kto komu nie je ochotný pomôcť mm-hmm. a riskovať. A tam, tam už hralo aj to, že, že si ako keby uvedomovali, že OK, tak ja pôjdem na pomoc niekomu, koho nemám rád a kľudne sa môže stať, že celý môj zbor vlastne padne, lebo to Španielsko bolo fakt brutálne. Takže tam to potom už bolo vidieť, že nie každý bol každému ochotný pomôcť.
0: Vieme, ako si dávali feedbacky a teraz, alebo že ako Napolón dával feedback týmto svojim možno podriadeným maršalom?
1: Pomerne že... ostro a jasne. Okay. Ako, že on bol ochotný hmm. a teda nemal problémy akože, tvrdo komunikovať na rovinu a tam je vidieť aj na rozdiel povedzme a to, to sa vraciame aj trošku k tomu, ako on budoval svoj obraz a ako mm. povedzme, že, že riadil, manažoval aj tú armádu, že zatiaľ čo k svojim vojakom, myslím rádovým vojakom, bol v podstate vždy akože veľmi priateľský. Mm. A ty si správne spomínal, že, že Thierry len v tej knižke spomína, že nespal medzi svojimi vojakmi, mm. nemal stan tam, kde bežne vojaci. Toto je jeho mýtus. Ale to, že sa zastavil napríklad na polievku v kantíne, mm. to tak skutočne bolo. On akož na tomto to si dal záležať, robil to umyselne prirodzene, Hej. ale jednoducho chodil. A takisto aj taká, povedzme, že na, na prvý pohľad detail, ako pretože v celom Francúzsku bol len jeden človek, ktorý mu smel týkať, a to bol Jean Lan, ale mm. potom každý rádový vojak. Dôstojníci mu vykali, mm. maršali to isté, ale rádový vojaci pre nich bol tí, lebo francúzština rozlišuje vykanie a týkanie, tak ako slovenčina. Takže rádový vojak sa s ním rozprávali tak, ako keď, ako keď začínal, ako generál, on, to bol preňho dôležité, on budoval ten obraz, že ja som jeden z vás. Čiže k týmto vojakom, a čo, k čomu smerujeme, že zatiaľ čo k, k vojakom bol vždy akož taký zmierlivý a vždy skôr motivátor. Tak nie je dôstojnecký zbor si akože vedel vypočuť aj strašné mm. veci a, a e, je jeden môj obľúbený citát a ja, ja viem, že sa na to budeš pýtať na, povedz, na konci, pohľadu. tak som si to chcel nechať, ale teraz to tak prichádza a on 1813. jednomu generálovi písal, že aby, aby zrealizoval nejakú operáciu a dostal späť odpoveď, že teda že to, čo císar žiada, je nemožné. Mm. A napolo na to on lakonicky odpovedal, že nemožné nie je vo francúzskom slovníku. Mm. Takže proste nič také ako nemožné, mm. nie je zrob to, čo som ti kázal. Takže som v tom vedel byť tvrdý na, no. na, na dôstojnický zbor.
0: Potom také typické moderno-manažerské veci sú, ja neviem, že oslavujte svoje výťazstva, malé mm. výťazstva, alebo že team buildingy majte, mali oni nejaké team buildingy, alebo ako oslavovali svoji, možno dve otázky
1: tak oslavovali, pochopiteľne oslavovali, každý podľa mňa, kto sa dožil nasledujúceho dňa, akékoľvek bitky mal dôvod na oslavu, tam už sa to líšilo, že dôstojnícky zbor oslavoval inak ako, ako mužstvo, myslím, že pre bežných bolo proste radosťou to, že prežili, to je jedna vec, že dostali najesť. Že možno vedeli niekde ukradnúť nejaké topánky komu si a ja. také, je to akože bežné radosti života. <laughs> že to nemrzlo v poli večer. Áno, áno, niekde. ktoré sa nám zdajú byť akože marginálne, ale pre vojaka v roku 10 bol akože dosť zásadná otázka, či má alebo nemá topánky. Z... Že, že, že mali nejaké polisy a tom ako keby, že ako
0: slavo, alebo to bolo také, že prírodzené, alebo mm-hmm. že či tam mali niečo také, že dobré, keď ja neviem, vyhráme bitku, tak sa túto stretnú títo, títo dôstojníci a pôjdeme sa prejsť pomedzi... Že či to bolo mm-hmm. ako keby nejak št- systematicky S- Systematicky
1: neskôr to bolo, myslím, že taká že improvizácia, mm-hmm. povedal by som. Polisy bola tá, že snažíme sa, alebo teda je zakázané rabovať, to, čo som mm-hmm. rabel. Potom v Španielsku a v Portugalsku, tam sa diali takéto veci? ale v princípe takmer po celý čas platila tá, zá, tá základná akože, politika, že ani po výťaznej bitke sa nestane to, že prídete do najbližšej dediny a jednoducho znásilníte všetky ženy, vypalíte domy a vyrabujete. Toto jednoducho sa nerobí. A čo sa týka team tak samozrejme tak, ako ich my vnímame my dnes, tie, tie neboli. Potom je otázka, že možno každý nejaký ples a bál a každé nejaké stretnutie v salóne u niektorého z vrtínky hodnostárov sa dá vnímať ako team building. A potom aj tie výlety, že ak vnímam, že team building, má pozvihnúť morálku a sceliť tú, tú skupinu, tak to, že císar prišiel medzi vojakov zjesť mm. polievku, to svojím spôsobom ako keby trošku náhradza tým teambuilding. Má, má to presne ten istý cieľ, ktorým ktorý dnes, ku akože, ktorému smeruje Team building v dnešnom slova zmysle. Mm. Ale pochopiteľne, na začiatku 19. storočia nie je tak, ako ich poznáme mm. dnes.
0: <laughs> Išli niekde na offsite sa porozprávať uh, vy, vy brainstormovú stratégiu. Vidíš, to, mal som úplne inú otázku teraz, keď som si takto odbehol, čo vieme o tom, že ako, ako Napolón, no ako keby že rozmýšľa, vymýšľa tie svoje nové veci, hej? že ja neviem, že nejakú kampaň, alebo smero, že keď išiel do Ruska, že ako na tým, že dlho nad tým premýšľal mal veľa debát, alebo proste večer utiahol sa niekde sám a mudroval si o tom, alebo mal nejaký svoj core team, s ktorým sa bavil a prišiel potom s
1: nejakou stratégiou víziou, alebo jednoducho len reagoval uh-huh. na veci. Určite pripravoval veci dopredu, uh-huh. ale ja som aj pravil, že on v podstate bol vorkoholikom a nielen on, konický koncov náčelník generálneho štabu Bertier bol tiež známy tým, že vedel uh-huh. pracovať 18 hodín denne, takže tá príprava bez pochyby fungovala, ale tá už bola skôr na, ako keby na tej operatívnej úrovni, to znamená kde aké zásobovanie, ktorú uh-huh. cestu vybrať, kde sú aké mosty cez rieku, Také veci, ktoré možno namaniť dnes ako dôležité, ale mm. je dôležité, kde aký most je a či, či je tu predpoklad, že ten most ešte bude, keď k nemu my prídeme, že ho nevyhodí povedzme, do povetra pre armáda, ktorá bude ústupovať. Lebo čo sa týka akoby toho takého, že big picture, alebo yeah. toho, že ako on sa díval na kampaň, tak uh, tam boli keby dva zásadné veci. Tá prvá je pohyb, mm-hmm. musíme byť rýchli, to je to, s čím on vyhrával už od Talianska a toho sa držal po celý život, že vojna sa vyhráva nohami. A potom druhá vec je rozhodujúca bitka. To znamená vždy prinútiť protivníka k tomu, aby sa ti postavil z oči v oči v nejakej rozhodujúcej bitke. A, a to sa vlastne darilo. Ale to je to, na čo napríklad v Rusku narazil. On nepochopil, nečakal to a veľmi dlhomu mu trvalo, kým porozumel tomu, že vlastne Rusi sa mu nepostavia v žiadnej rozhodúcej bitke. Oni budú ochotní ustupovať až na kamčatku, povedzme, a jednoducho vyčerpávať tú jeho armádu zimou, chorobami, nedostatkom, zaz, zlým zázemím, dlhými operačnými liniami a podobne. Takže to, to bolo ako keby to, to hlavnou, hlavným cieľom každej kampane bolo vylákať nepriateľa k rozhodúcej bitke a pripraviť sa na ňu do takej pozície, aby som v ten daný mm. deň bol vo výhode.
0: Inak ale aj v tom Rusku, keď som čítal, tak tam mali tiež oni interné veľké fajty medzi sebou sa mu postaviť, nepostaviť, hej, lebo pre veľa generálov to bola ano, tiež ano. Akože hamba niekde sa sťahovať, ale nakoniec presne zvolili, že super stratégiu. Ja som skôr myslel také, že ako on vôbec povedal, že idem do Ruska, že jak na tým rozmýšľal, mm-hmm. či, či to bol fakt človek, ktorý, jak som spomenul tie offsajty, že ho to napadlo ráno, keď sa sprchoval. Alebo proste dlhodobo, alebo, niekde, alebo bol impulzívny, že niečo na, naštvalo, povedal si, že ja idem Rusko zničiť teraz a už, už ho nikto nevedel z tej cesty dať dole. Že vieme o tom, ako keby on rozmýšľal nad svetom filozoficky, hej, alebo že si čítal knihy. Alebo... Mhm.
1: Že... Určite na jednej strane jeho vnútorný svet. Ja si mhm. myslím, že, že to, ako on sám vnímal svoje postavenie, ako mhm. vnímal uh, celú tú situáciu a to, kam sa dostal, a s tým súvisí podľa mňa už aj taká taká tá zmena v myslení a taká bohorovnosť, ktorá, mm. ktorá povedzme, v tom roku 1812 už asi je trošku charakteristická pre Napoleona. A na druhej strane potom aj aj vývoj ako keby geopolitiky, lebo to ťaženie do Ruska prišlo alebo začalo v chvíli, vo chvíli, keď bolo jasné, že skôr či neskôr ak ten mier alebo tie dohody neporuša Francúzi, tak ich porušia Rusy. Mm. No, po Rusy sa na vojnu s Francúzskom chystajú. A tie mierové zmluvy stýl, že sú jednoducho už len dočasné a že, mm. že tu nenastane tá rovnováha moci, v ktorú Napoleon veril v roku 1807. On bol presvedčený, že, že teraz je koniec a už nič viac nebude potrebné. Lenže medzi tým sa začalo zbroj pripravovať na vojnu Rakúsko, zaplitol sa v Španielsku a situácia sa menila. No a vždy to potom boli Briti. a tých netreba zabúdať, mm. že jednoho, Veľká Británia sa po celý čas snažila nejakým spôsobom podporovať európske krajiny a najmä teda z dôvodu kontinentálnej blokady. Lebo... To nie, že by Brit- Britom ten Napolón tak ležal v žalúdku pretože vládne vo francúzsku. Mm. Nie on im vadil preto, lebo sa nemohli sústrediť na kolónie a na koloniálny obchod a museli riešiť nejaké mocenské výboje v Európe. Preto bol na problémom z britského pohľadu. Chceli pokoj, hej. Áno, áno, chceli pokoj, aby mohli obchodovať. Presne tak.
0: Nebali sa invázie No nič. a napríklad
1: Rusom výrazne škodila kontinentálna blokáda. Mm. Oni sa zaviazali, že po týlži, že budú rešpektovať kontinentálnu blokádu, ale veľmi rýchlo pochopili, že vlastne bez anglického tovaru, bez obchodu s Anglickom jeho tá krajina nemá šancu sa niekde posunúť. Takže to, tá, tá, to ťaženie do Ruska vyplynulo z geopolitickej situácie. Lebo tie predchádzajúce, a to ja zvyknem tak poľažovať, tam hovoriť, že Napoleon vlastne vyťazil do chvíle, kým sa bránil. Lebo či v 1805, či v 1806, vlastne jemu bola vyhlásená vojna. To boli Rakúšania, ktorí vyhlásil vojnu Napoleonovi a potom padli Príslavkové. Boli to Rusi, ktorí vlastne spoločne s Rakúšanmi a potom Prusy takisto boli oni, tí, kto vyhlásil vojnu a boli porazení. A keď Napoleon prišiel do Španielska, čo je vlastne prvý konflikt, ktorý de facto on. Začal, mm-hmm. bol porazený, prišiel do Ruska, opäť on bol ten, vlastne, kto začal konflikt, už bez ohľadu mm-hmm. na okolnosti, a opäť bol porazený. Hej, že kým, kým sa, ako keby iba bránil, aj keď to nie je úplne správne, že sa bránil, mm-hmm. ale kým reagoval, tak to bolo OK. Mm-hmm. Potom sa od neho šťastná hviezda odklonila ako na To Je zaujímavé,
0: byť. že si to takto povedal, lebo ja som vždy na vnímal, a on asi aj na tom nižšom leveli, bol taký ten, že ktorý udával tempo, mm-hmm. ktorý, že jemu síce asi vyhlasili vojnu, ale ja som vždy vnímal, že on bol ten, ktorý bol ako keby, že ofenzívny a tak rýchlo postupoval tak riešil, že dával do defenzívy tých svojich nepriateľov, ktorí už museli reagovať ako keby na ňo. Ale ja som si vlastne nikdy nevedomil, že ten level nad tým bol presne opačný. Mm-hmm. Ako keby, hej, že on nevyhlasil ako keby presne tie prvé vojny, aby bol úplne on mal ten prvý krok, ale naopak, že jemu asi keď boli vyhlásené, tak už potom veľmi rýchlo reagoval oveľa skôr ako oni.
1: U, pre, úplne presne hovoríš, on vedel prevziať iniciatívu, mm. ale napríklad v tom 1805. Vojna sa začala potom, alebo ten vojenský stav bol vyhlásený potom, čo Rakúšania narušili bavorské teritorium. Mm. A Bavorí boli francúzskí spojenci, takže to bola reakcia, náš spojenec bol napadnutý, mm. reagujeme. To, že áno, Napolon prevzal iniciatívu bleskovo a vlastne už to potom vyzeralo ako francúzska útočná vojna. A ako keby de facto na tom bojovom poli aj bola, ale diplomaticky, ak sa na to pozrieme, tak vlastne to boli Rakúšania, kto vojnu začal. Mm. A ja viem, m- možno by niekto chcel diskutovať na túto tému a či polo mal ambície, mal aj expanzívne ambície, ja mm. nehovorím, že nie. Ale čisto akože e, technicky tú vojnu začalo Rakúsko a, a teda aj, Fran- aj Rusko, lebo tam sú to stalo. A to isté Prúskor rok neskôr.
0: Teraz, keď sa trošku dotkneme sa strategie, lebo to je moja taká obľúbená téma aj v biznise, mm. však aj vojenská strategia. A z tvojho pohľadu, alebo sa veľakrát hovoril o Napolónovi, alebo si tak ľudia myslel, že on, on bol akože veľký stratek v tom zmysle, že teraz prišlo prišl k bitke a on vedel, kde dať jednotky, alebo urobiť nejakú pascu na niekoho. Bolo to tak? Alebo tá výhoda jeho, jeho armád bola v zásade akože ten fundament pod tým, he, že jednoducho napríklad na začiatku malo veľa skúsenejšiu armádu, viac veteránov, jednotnejší, mali všetci jednotný jazyk, čo potom aj v Rusku, keď napríklad tam vyzbieral z rôznych kúto sveta Nemcov, aj, aj Rakúsko-Uhorsko, asi tam boli rôzni spoliaci a už, už presne mala ako keby tú nevýhodu, toho, čo mali predtým tie armády, že mali aj iný jazyk okrem uh-huh. iného zastaralé princípy k tej vojne, že je to tak naozaj, že vedel v tej bitke on dobre rozmýšľať, alebo jednoducho mal proste dobrý fundament, že mal tam lepšie, lepších veteránov, rýchlejších vojakov a lepších maršalov, uh-huh. lepších generálov, skúsnejších a vďaka tomu vedel vyhrávať a bolo relatívne akože aj jedno, kto už by tam bol pri tej bitke, na, miesto, na, na, na jeho mieste.
1: Ja si myslím, že to je ako keby mix oboch týchto vecí, mm. taká kombinácia. Si spomínal jazyk, napríklad pri Slavkové aj kalendár zohral rolu, lebo mm. Rusí a Rakúšania mali iný kalendár, a inak tam sa stalo niekoľko bizarných situácií. Sa nezosynchronizovali. Áno, do... už nie samozrejme pri samotnom Slavko, ale pri tom ťaženík tete, do, do, do Čiech, alebo teda na Moravu sa stalo niekoľko bizarných vecí, kde jedni mali jedný dá, jeden dátum a mm. druhý mali iný dátum a vlastne nastal tam chaos že kedy teda vlastne sa tie veci majú diať. Takže nielen jazyk, ale aj takéto veci mohli zásadne odplyvniť. Ale napolon bol mm, nesmierne schopným vojvodcom. Mm. To tu to, to nie je veľmi asi o čom diskutovať. Mm-hmm. A jeden príklad za všetky je francúzska kampaň v roku 1814, uh-huh. keď mal približne 60 tisíc mužov proti 300 tisícovej spojenecké armáde a ona pri tom dokázala v priebehu 8 dní dosiahnuť 6 výťastiev. On potom aj o sebe povedal, že našiel som svoje talianske topánky, uh-huh. že dokážem opäť robiť to, čo som robil v Taliansku. Opäť v Taliansku je to isté, proste malá, malá armáda, uh-huh. zle živená, dokázal z nej zázraky uh-huh. doslova. Čiže ako keby toho vojenského genia tu jednoducho treba vyzdvihnúť. Ale áno, platí, že po veľkú časť napolonských vojen mal k dispozícii najlepšiu armádu. Mm. A najlepší dôstojnický zbor. Revolúcia vyniesla do dôstojnického zboru to najlepšie. Nikdy predtým a nikdy potom Francúzsko nemalo takú kvalitu na, mm. na veliteľských postoch. Čiže bez tejto armády by to mal o mnoho náročnejšie. Určite by dokázal mnohé divy, lebo ich dokázal so slabou armádou. Dokázal to počas svojho života, že má na to aj, aj s takýmto materiálom pracovať. Ale tá dominancia, najmä povezme, od roku 1705 do roku 1607, je tá vojna so tretou a čtvrtou mm. koalíciou, v tej, v tej hrali zásadnú mohl samozrejme kvalita vojakov, kvalita, kvalita velenia, ale opäť, aby sme mu dali kredit, on vedel, ako využiť. Lebo myslím, že to aj v biznise platí, že niekedy môžeš mať tie najlepšie karty, ale keď ich nevieš použiť, mm. tak sú ti na nič. Kdež to on presne vedel, ako sme vrali. Vedel, komu môže zveriť treba samostatný nejaký úsek boiska, vedel, na koho treba dávať pozor. A vedel, na koho, na koho sa môže spoľahnúť. A napríklad pri Slavkove sa spoliehal na to, že Davúd so svojou divíziou dokáže za 48 hodín prísť z Viedne ku Slavkovu mm-hmm. a že on môže si nechať voľný ten pravý bok a nechať spojencov bušiť do takto pravého boku, lebo bol si istý, že tento veliteľ s týmito vojakmi tu príde a udrží to. Hej, že mm-hmm. tí vojaci prichádzali na boisko postupne, že vždy tí, čo prídu, posilnia tú líniu a vydržia. Mm-hmm. A on môže zatiaľ urobiť obchodnú stret. A to mm-hmm. sa udialo, lebo jeho fakt ten davúd tých svojich vojakov vycvičil, takže to vedel. Čiže, pravým to majstrovstvo aj v innovatívnom myslení, aj v tom, že vedel využiť, ako, že tie karty, ktoré mal, čo je asi možno ešte dôležitejšie. Ako...
0: Do, Dotkriš sa aj posled, alebo si mi dobre celkom nahral teraz, že je to ale ako keby, že to je aj majstrovstvo toho, že si ochotný riskovať vo veľkom, lebo toto bol aj nejaký risk a on aj sám veľakrát sa o, o šťastí alebo o fortune, o fortune vyjadroval, hej, že ju mal potom, že už ho opustila. A, lebo Mňa ja veľakrát fascinujú na týchto historických veciach, že hm, akože čítaš o Napolónovi, nejaké historické osobnosti, rozoberáme ho tu my, že aký bol manažér a všetko, čo sa mu dialo a potom, keď čítaš niektoré tie zápisky z tých bytiek, ale konkrétne, že keď okolo neho guľová dela oh, preletela, ja neviem, pár centimetrov mm-hmm. alebo metrov a že trošku vedla a bolo by po Napolónovi. A potom čítaš o nejakých iných generálov, jeho mladých, ktorí takýmto spôsobom zomreli a že keby napríklad nezomreli, že či by uh-huh. oni náhodou neboli druhí cisári alebo nejaký iný maršal, keby pred 5 rokmi nezomrel. Že ako sa Napoleon pozeral na mieru akože, šťastia, jeho, jeho úspechu a snažil sa to nejako akože, kultivovať? A, že mal také ezomyslenie trošku? Uh-huh. Alebo bol proste čistý pragmatik a vedel, že toto ja nemám v rukách? Alebo bol taký, že á, svieti slniečko dneska, tak dneska som sa dobre zobudil, dneska vyhráme.
1: Bol taký moment, kde sa zobudil a svietilo slniečko a tešil sa, to bol pri Slavkovsku, to slávne Slavkovské slnko. A to
0: si až potom asi napísal. Áno, to,
1: to, áno samozrejme, toto to to je, to je sa potom tá legenda budovaná neskôr. Ezo myslenie je úplne super termín, to sa mi ne. páči. Mal to v sebe, ale tu možno trošku kontext na úvod. On pochádzal hmm. z Korziky, hmm. samozrejme, a... A tá Korzika bola trošku špecifická v porovnaní s kontinentálnym Francúzskom. Povedzme, že osvietenstvo francúzske a tá racionalizácia, mm. sekularizácia myslenia sa Korziky až tak nedotkla. Korzika bola trošku takým, roz... mentality bola trošku takým rozprávkovým ostrov. Mm. Korzičania verili na rôzne, ja neviem, príšery a strašidlá a znamenia a podobne. A naplnul toto v sebe mal po celý život považoval, veril na šťastnú hviezdu, svoju prvú manželku Jozefinu považoval za, za talizman, mm-hmm. čo sa ako keby trošku aj ukázalo, to lebo sa... po rozvode to už išlo iba do, do leskopca. Nemal rád piatky, nemal rád 13. deň v mesiaci, okay, okay. čiže...
0: Mal nejaké bitky v piatky a 13. či sa tomu vyhýbal. To, to sa či, priznam, či to sa ten priznam ten...
1: že neviem do akej miery, mm-hmm. či, či 13. sa nejaká bitka uskutočnila, mm-hmm. ale napríklad veril potom zase aj na šťastné dátumy, že 2. Mm-hmm. decembra, bol pre ňom 14 jún, 1800 Marengo, 1707 mm. Friedland, dve veľké víťazstvo aj. čiže mm. mal, mal ako keby trošku tohto ezom myslenia v sebe mal, že, že veril, veril na niektoré a do veľkej miery to bol spôsobené prostredím, z ktorého pochádzal, ktoré ako keby bolo naklonené, naklonené mm. takémuto mysleniu.
0: Ja to práve preto ja otváram takúto časť na koniec aj tejto debatky, lebo veľakrát že mne sa zdá, že keď sme sa na začiatku bavili o tom, že máš mať nejakú víziu a niečo, že dokážeš a on mal teraz taký ten pocit toho, že alebo chcel, že aby tie dejiny išli cez neho. A na konci keď to tak uzatvárame, že podľa mňa veľakrát v tých bytkach akože aj riskoval a vďaka tomu aj vyhral, ale že to bolo ako keby, že šťastie, nešťastie, čo možno aj pri vatrlo, sa kúsok š- nešťastia niečom ukázalo a že už mu tá, tá fortuna, myslím, že aj on to tak vnímal, hej, že už ju nemal ako strane. No a to som chcel tým povedať, že vlastne aj v biznise alebo aj v osobnom nejakom úspechu, že veľakrát to aj nie je v tvojich rukách, ale že keď ty si myslíš, že to v tvojich rukách je uh-huh. takým tým tak sa ti to potom akože podarí, lebo si bol odvážny, lebo si, si, si hmm. sa nezlakol niečoho, čo si, čo si nemal v ruke.
1: Čote Marengo, ktoré som hmm. spomínal, 1800, vlastne zásadná bitka vojny s druhou proti francúzsko-štíne hmm. proti, proti francúzsko-koalíciou, bola v podstate takým Waterloo na ruby. On ju mm-hmm. vyhral len vďaka tomu, že generál Desai so svojimi posielami prišiel na boisko mm-hmm. a porazil Rakúšanov a ešte ako keby pre, na Napoleonove šťastie a na Desaiho small, mm-hmm. Desai bol zabitý v boji. To znamená, mm-hmm. že potom, potom to víťazstvo to celé ako keby spadlo, no. spadlo dolo na Napoleonovi a on sa stal víťazom od Marenga, ale jemu sa stalo presne to, čo sa stalo Wellingtonovi pri Waterloo, že bez toho mm-hmm. Bluchera, bez Prusov, kto vie, ako by akoby tá bitka dopadla? Mm-hmm. Aj povedzme, že pred príchodom Prusov to bol taký pad, takmer až vyzeralo to na francúzske víťazstvo. Mm. Čiže áno, áno, to, tá, neviem, šťastie, náhoda, nazvime to akokoľvek, hrá svoju rolu. O to viac, keď sa celý život živíš tým, že okolo teba lietajú delové gule a strieľajú okolo teba, okolo teba muškety. Takže mal, mal, to, mal to šťastie, ako keby, že sa mu tieto veci vyhýbali. A na konci teda bol Wellington ten, kto mal šťastie, že prišli prusy a nie, nie francúzske posily. Takže...
0: Keď si teraz, budem na záver ešte takú filozofickú mundurovačku, pripomeň mi o tom vateroló, keby som náhodou zabudol, ale že keď si mi povedal to, že ak lietali okolo nich tie gule, že ak ich to zacelilo, tak teraz je tiež nová v modernom manažmente alebo firme, že seba sebarozvoj, hej, že ľudia mm-hmm. sa učia pracovať so stresom, dávajú sa neviem, do studenej vody, športujú, behajú. Mali oni nejaký koncept seba rozvoja alebo tréningu vtedy? Mal ho mm. náplon, možno či v tej dobe niečo takéto bolo. A či, či niečo možno náplon, tak to, že praktizoval. Bol... Čo vnímal, mm-hmm. to, že to je môj tréning na niečo. Á,
1: áno, chápem. Oni tu boli všetko vojaci z Remesla, teda mm. vycvičení, vyštudovaní, či už veliteľi alebo samozrejme mužstvo. Takže myslím, že ako keby ten vojenský drill... Jeden z cieľov, ktorým sleduje, je jednoducho to, že buď dos šikovný na to, aby si zabil skôr ešte zabijú. Mm. a trošku nejak. Potom tam boli aj takí jedinci, ktorí mali podľa mňa, že vyoperovaný strach. Oh. Maršal Ludino, okay. ktorý bol zranený ja neviem koľko, proste veľa, veľa krát a mal, hovoril sa o ňom, že má dieru v každej časti tela. A, a napríklad sám Napoleon, on sa vyjadril, a možno to je otázka, že či sa bál smrti. On nie, niekde aj. dostal túto otázku, lebo jeho vyjadroval sa k tomuto tak. Tam sa ukázalo. Presne takéto vojenské myslenie, že on vravil, že nie, že ja sa bojím toho, že umriem, alebo že stavím sa, že umriem ako, že ako obyčajný babrak v posteli. Čo sa aj stálo. Že... A, a naopak, treba povedať, že počas, vo chvíli, keď už sa nedarilo, napríklad aj pri Vaterlo, on mm. sám ako keby hľadal smrť v boji. Hej, že tu... Myslím, že to je mentalita, ktorú ako možno mne, ako civilovi, je ťažko pochopiť. Alebo ako človek 21. storočia, mm. povedzme. Hej, že... kdežto, kdežto vojak... V... V úvode 19. storočia to jednohol vnímal tak, že OK, je tu proste šanca, že ma zabijú, tak je to tým, čo im sa živím a, a môže sa to tak stať. A, a že by tu bola nejaká špeciálna príprava, to ťažko povedať. na strane, nejaké
0: meditácie pred bojom alebo to, to, to nejaké spevie, možno tam udúbalo. ešte ale... ja
1: som sa už veľakrát zamýšľal, na, ani nie nad tým, že čo predtým, ale... Že, vieš, žijeme v dobe, kde sa absolútne nerieši nejaký posttraumatický mm-hmm. stres a čo si také a napriek tomu podľa mňa tí ľudia akože museli, vieš, no tým, povedzme vojaci, ktorí prešli si týmito ťaženiami, museli takéto veci zažívať. A možno aj preto potom mnohí z nich máme, už keď potom neskôr existovala aj fotografie, tak väčšina týchto veteránov sú akože zničení ľudia, mm. vieš, strhaní, starí, často bezdomovci, ktorí jednoducho sa nevedeli zaradiť do života. Mm. Vieš. Je zaujímavé veľmi to, čo vravíš ty, že ako bojovali s tým strachom a ja sa vravím, hoci, hoci keď si tak zamýšľam tým, že vlastne a čo potom, mm. lebo my vnímame, že OK, naplno bol porazený koniec. No ale tí ľudia sa vrátili domov a čo ďalej, ako sa zaradiš do bežného života, keď si 20 rokov strávil ťažením no, niekde po Európe? Keď si
0: tam bodákmi bodal ľudí oproti presne. seba a, a, a o to teba. Napríklad
1: vo Francúzsku, tým, že došlo k zmene režimu, hm. tak väčšina vojakov bola ako keby prepustená na polovičný žolt, povedzme, a odsudený na biedu. Hej? To bola úplne tragická hm. situácia.
0: Mne sa páči jedna taká historka, nepamätám si, či to, ktorý maršal to bol. Uh, keď sme o tom strachu zo smrťou, tak uh, možno ty mi povieš, si možno spomenieš, že nejaký jeho v uh, Paríži niekto mu rozprával, že sa mu nepáči, že aké majú maršali výhody, alebo oni vždy dostali potom nejaké zámky a nejaké penzie. A ho tak s tým akože konfrontoval a jeden z tých a ten maršal tomu svojmu známemu povedal, že, že, že keď sa ti, že dobré že Daj sa tu to neviem, že na 20 metrov odo mňa a na teba vystrelím 200 krát a keď to prežiješ, tak dostaneš všetky moje, ne, no. <laughs> <laughs> že, že ja mám tú odveru za toto. Že, že som schopný akože byť niekde a čeliť tomu všetkým tým. No. O, a
1: si možno aj, ani si tu niekedy ľudia neuvedomujú, že vlastne ešte aj plukovníci, čo je ako keby, povedzme, že tretia alebo štvrtá najvyššia hodnosť, už mm. potom sú len generáli a maršali, tí išli bežne do boja s mm. mužstvom, so svojím plukom a boli prípady, kde nocho, aj samotní maršali, ja neviem, nejprí Waterloo, mm. keď velil jazdeckému útoku, Joachimíra konec koncov, ktorý bol ktorý bol jazdcom, besier, ktorý dnesko teda zahynul v boji tiež, čiže aj, aj títo, nebolo to tak, že by stali niekde na kopečku mm. a len sa dívali, ale oni často boli priamo mm. zaangažovaní a a riskovali život. Akože, a keď Luzku. sme pri
0: tom Napoleonovi, tak Napoleon sám bol niekedy už, keď bol známejší, neviem, keď už od toho, dáme mm-hmm. tomu času, od konzula, že bol v nejakom útoku.
1: Čiže by on veľil priamo? To by, vlastne, no, to, to nie, to to by to mu ako, že asi, on, no, to, je, to je jedna vec, áno. Tu sa presne stalo pri Privatérlo, kde on sa chcel vydať do boja a Garda mu povedala, že nie. Jednoko tu sa postavou odchádzame. A, tam to
0: nebolo pri tom Váterlo, že on už radšej tú hambu chcel akože ukončiť kvázi samovraždou? V sa,
1: no, sa, podstate samovraždou chcel sa vrhnúť, akože boli tu tie, tá, tá ideá, že zomrieť na bojovom poli, Aha. ale tomu akože jeho vlastní vojaci znemožnili nebolo tak, že by viedol nejaký útok, ale pohyboval sa dosť blízko bojovej línie na to, aby mohol byť zranený, lebo mm. to sa mu stalo v 1709 ak sa nemýlim pri Budišine mm. bol postrelený do členka alebo do Lídka, niekde do spodnej mm. časti nohy existuje aj obraz dokonca, ktorý, ktorý toto znázorňuje, kde ako tiečie krva všetci sú zrození, že, že trafili císara takže nevele priamo útoku a ak to uvidíme vo filme Ridleyho Scotta tak sa to takto nestalo ale, ale pohyboval sa stále dostatočne blízko na to, aby aby mohol byť trafený a v jednom, trafený, aby mohol byť zasiahnutý a v jednom úžasnom filme, môjom na napoleonskom a to je Waterloo no, Sergeja Boldarčuka z roku 1970, odporúčam, tak tam je taká pekná scéna, kde sa jeden dielostrelec, nejak napoleon tiež sa priblížil bližšie k bolo a dielostrelec britský sa pýta Wellington a vraví mu, že, že proste máme šancu zasiahnuť napoleona, a Wellington mm. ho proste okrikl a vraví, že, toho, že proste toto nie je, aby sa tu ostreľovali vojvodcovia, takto sa teda vojna nevedie.
0: Ale to bolo podľa veľa filmové, nie? Áno, 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 kám, mm. že
1: áno, len, ale podľa mňa to, že akože, tú repliku vložili Wellingtonovi do úst, mm. ako scenáristi, ale m, trošku to podľa mňa reflektuje že akože toho ducha doby. Mm. Hej, že keď, aj, keď aj zabili niekoho tak z týchto akože vysokých predstaviteľov, tak to nebolo zvyčajne ako keby, že útok vojska. Hej, že či Lán, či Beser, či Durok, všetci tí traja predstavitelia, dvaja maršalí a jeden teda veľkomaršalci z Saského všetci všetci boli zabití. Zatulanou delovou guľou. Mm. To nebol priamo utok na ich osobu. Ale že aj ne,
0: reálne v tých, v tých bitkách, že nešli priamo pod dôstojníkom. To sa až po, neskôr... Povedzme,
1: ako... že po vrchných veliteľoch. Hej, mm. že pod dôstojníkom, tak ak si bol plukovník, ktorý kráča s plukom, mal si smolu. Ale, ale nebolo tak... Že nemali než... reálne,
0: že poďme zabíjať akože tých najdôležitejších? Nie, nie nie, nie, to...
1: nie, nie. Nebolo tak, že by sa strieľalo na, na Napoleonov stan niekde nie. na kopci. Hej, alebo naopak, že videli ja mm. neviem, že pri neviem, že tu na, je Wellington, mm. na jeho sujta, tak proste úmysel budeme mieriť. Tam to sa stávalo. Zatúlána dielová guľa v Rájmu to akože to áno, ale nebolo tak, že by ni- n- n- v danej dobe doktrína nespočívala v tom, že zabijeme vrchného veliteľa a vojsko sa rozprchne, tak toto nefungovalo. Sranda, lebo
0: akože e, mne to príde, že ok, asi možno, je možno, že bol taký úzu, že tých najväčších, keď by ho náhodou niekedy sa stal, že zajali, tak nikdy im až tak moc nerobili, lebo mm-hmm. boli aj obrovské ano. výkupné za tým a, a všetko podobné, ale Neviem vôbec to, ale môj je taký, že na tých nižších úrovniach, či už polkovníkov alebo niečo, že išli, mohli aj priamo po nich Áno, to... akože
1: pri týchto áno. Nešlo čisto o to vrchné hey, tam, tam proste... Preto ako keby on bol v ohrození života, ale nebolo to zase tak, že by úmyselne naňho niekto chcel strieľať. Ale stalo sa. Stalo sa aj jemu, že ho postreľili.
0: A Nakoniec si dáme ešte tú teda predposlednú áno. otázku, tu s tým vátrlo, že uh, taká debatka možno už nie o Napolónovi, ale keď ja tu mám. Uh, veľa ľudí sa. Pozera ako keby, že že dobre to bola nejaká posledná, posledná bitka, kedyže Napola on prehral a zmenili sa nejako dejiny. Hej, niektorí ide, idú ešte tak hlboko uh, v niektorých knihách, že to konkrétny človek, uh, konkrétny maršál, či mm-hmm. už nej, alebo gruši, mm-hmm. neviem, jak sa to číta, ktorý sa nevrátil, že on ano. bol ten človek, ktorý si dejiny a, a, a že ja si myslím skôr napríklad, že to už bolo ako keby neodvratné, že aj keby Napoleon vyhral v Atolo, tak tam v pozadí ďalej bola taká armáda veľká, že ktorá by to potom, v inej bitke ano. rozbila časty o tom to myslí, že sú dejiny určované. Takými to ako keby jednými vecami, alebo to už vás spätne mi tak interpretujeme, že to bolo to zlomové, ale aj keby sa to zmenilo, tak iná bitka by zasporazila Napolona a je to vlastne jedno.
1: No, pom- môj názor je taký, že nás teda Briti presvedčili o tom, že vlastne Waterloo je, je tým najdôležitejším momentom. Okay. Lebo áno, akože ak by bol Napolón zvýťazený pri Waterloo, tak je to úplne jedno, bol by o dva hmm. týždne o mesiac. Jeho do, do, treba si uvedomiť, že pri Vaterlo čelil Napoleon britsko-batalské teda armáde a pruským spojencom. Ale ešte to bola Rakúska armáda, mm. ešte to bola obrovská prus- pr- Ruská teda armáda. To znamená, že tá preváha jednoducho proti napolonskej koalície bola tak mm. veľká, že tu nebola, tu, tu nebola šanca ako zvíťaziť, mm. ako, ako to všetko poraziť. Preto aj napolehne po návrate do Paríža sa snažil v prvom rade o diplomáciu. On rozposielal mm. Depeše napred celým kontinentom. Snažil sa nájsť aspoň niekoho, kto by bol ochotný s ním rokovať a jednoducho mm. nepustiť sa priamo do konfliktu. No keď už bolo jasné, že inak to nejde, tak sa pokúsil o to, čo robil najlepšie celý život rozdeliť tie mm. uh, spojenecké vojska. Preto zautočil pri kraterbra na, na Prusov. Žiaľ, žiaľ pre neho myslel si, že ich porazil, to sa nestalo, lebo ten, tý, tá armáda sa dokázala zmobilizovať na toľko, aby sa odvadí, neskôr privaterlo. pri Waterloo. Ale hádza to Čína na nejú alebo nagruší ktorý spravil chybu a prenasledoval Prusov napriek tomu, že počul, že sa niekde bojuje a nevydal sa vaterlo. To môžeme zvaliť aj na počasie, veš? lebo mm. pri Quaterlo yeah. do obedu pršalo a preto sa začalo bojovať až okolo obeda. Ak by sa začal bojovať ráno, tak ako Napoleon chcel, tak je otázka, či by Wellington vydržal do toho mm. momentu, keď prišli Prusy hej, na boisko. Je ten známy výrok, ktorý on povedal, že... Že, pane Bože, buď mi daj noc, alebo mi daj Blchera, lebo mm-hmm. už to tu dlhšie neudržím. Nech padne tma a prestaneme, alebo mm-hmm. nech prídu No, Prišli Prusy nakoniec. Ale ak by sa bojoval, ja neviem, o 6 rána, nie o 12, ale za teraz povedať, že počasie, mm-hmm. akože rozhod na hey, vojny, nechom... Udialo sa to tak ako sa to udialo. Vaterlo je tou porážkou, tou poslednou, ale tá by bola bezpodmienečne prišla mm-hmm. tak či tak. Tam nebolo iného
0: východiska. Napoleon to toto nevidel, že nebolo toto jeho zamyslenie? Neviem, že ešte skúšal nejaký zázrak urobiť, alebo prečo vlastne robil potom. Tak
1: na to, že žiadna diplomacia nevyšla, mm-hmm. tak vlastne nemal inú možnosť mm-hmm. opevnica v Paríži, to bol nezmysel. Mm-hmm. Uh, Čiže je... on akože
0: ešte Áno, áno, osudu vo, vo, Áno,
1: vo chvíli, keď bolo jasné, že sa to nenerší diplomaticky, tak to najlepšie a to čo on mal vlastne, čo bola jeho mantisť, je rýchlosť a rozhodujúca bitka, mm. tak si teda, OK, ak sa s nimi nedá jednať, musím ich stihnúť e, poraziť skôr, než sa spoja. V momente, mm. keď sa spoja, samozrejme nemám šancu, mm. tak skúsim Jednoducho, mám najbližšie Prusov a, a Angličanov v Belgicku, tak ideme do Belgicka. Mm. Ak by sa bol vysporiadal s tými, to už teraz hypoteticky, tak samozrejme otoči pozornosť ku Rusom a ku Rakúšanom a k ďalším ku Švédom, povedzme, ktorí tiež boli súčasťou koalície a tak. Ale, ale z dlhodobého si nemyslím, že tam bola šansa zvýťaziť. Jednoducho, tá preváha bola tak tak silná. A tá armáda francúzska v 1815 bola iná než tá pri Slavkove, mm. povedzme, alebo v 1807. Tie straty, hlavne teda tých najostreľanejších a najlepších. A takisto dôstojnícky zbor. My sme mm. veľa hovorili o maršáloch, ale on už vlastne nemal v, v Privaterlo, nemal tých najschopnejších. Mm. Sú tam potom aj veci, ktoré sú možno hovoriť, že prečo najschopnejšieho Davúta nechal v Paríži ako ministra mm. vojny, keď ho vedel využiť na bojovom poli, ale prečo si našli toto varianty, aké sú možnosti, nevieš? Že prečo to spravil? No. To je ťažko povedať. Pravdepodobne, ako keby uvažoval z dlhodobého hľadiska, že Davo bude tým najlepším, kto dokáže pripraviť armádu vo Francúzsku, uh-huh. nové odvody, výcviky a tieto uh-huh. veci. Zatiaľ, čo on akože, uh-huh. že porazí a dá, bude mať dohľad nad tými uh-huh. ľuďmi, ktorých pri sebe mal. Ale v tej danej chvíli, v tej tak zúfalej situácii, poľa mňa zle vyhodnotil situáciu, uh-huh. radšej mal zjať niekoho, komu mohol ako keby zveriť to samostatné velenie. To sa presne ukázalo, že Gruši, posledný mm. menovaný maršál, jednoducho spravil chybu. Akože mm. objektívne on spravil chybu, nie je chudák, vinný za Vaterlo, tá, tak no. ako to potom Napoleon všetkých presvedčil, že to Gruši mm. nám prehral bitku. Ale jednoducho vo chvíli, keď sa mal rozhodnúť, či ide za zvukom diel mm. a bol by prišiel k Vaterlo, alebo bude prenasledovať Prusov preč od Vaterlo, sa jednoducho rozhodol prenasledovať je? mm. a stala sa chyba. OK. Ak by tam mal davu, tam možno by reagoval mm. ináč. Bol ostrenanejší, skúsenejší, nikdy ne- neporazený, jeho najlepší z jeho, z jeho veliteľom. V v podstate zápuste mm. ho nechal v Paríži. Takže ale to mm. už sú také veci, vraj. Okay. Z dôlobey hreskej, tak si myslím, že to nebol, tam nebolo iné, iné východisko, než prehra v konečnom dôsledku.
0: Mňa vždy na týchto vecech fascinuje, že naozaj, že aj sa to dá použiť ako príklady do firie, a do osobných životov, že stanú sa ti veci, ktoré vieš, keby že sa analizujú tak ako nejaký mm. tvoj case, tak tam 300 inputov, čo ti do toho bolo a vieš tam urobiť počasie všetko možné a vieš to tak ano. analyzovať, že vlastne prečo ten output toho bol bol nejaký. Uh, na záver, posledná dva otázky, už viem, že som hovoril asi 4 krát záver, ale baví <laughs> ma to, že ešte by som sa dlhšie rozprával, ale skús teda povedať nejaké tvoje zdroje alebo knihy možno k Napoleonovi, že keby, keby to niekoho tohto to bavilo, kto to počúval, že... Neviem,
1: možno nič o Napoleonovi
0: a rád by, sa, rád by sa do toho viac dostal, že čo je taká super knižka.
1: Tak ja by som začal Napoleonom, ktorého som prekladal od Thierryho Lenca, mm-hmm. Napoleon generál tu štátnik. Kvôli tomu, že sa to dobre číta, sú tam zaujímavé veci nielen vojenské, preto aj tú knihu mm-hmm. ja akože odporúčam, lebo on sa venuje veľa civilnej sfére, čo je podľa mňa trošku menej známe. No a potom v Slovenčine žiaľ nie, v Češtine je niekoľko autorov literatúry mm. faktu, snáď si Jižíko Vážik je taký najznamejší, tak ktorúkoľvek jeho knihu mm. si vezmete. Uh, je to ľahké čítanie, dobre sa to číta, používa veľa, používa veľa memoárov a mm. takých tých dobových zdrojov, ktoré dodávajú šťavu tomu textu, čiže, čiže to, to určite odporúčam. A v angličtine uh, Andrew Roberts, Napoleon mm. the Great, asi zrejme najlepšia anglojazyčná uh, biografia, Uh, ruky preč od Paula Johnsona, ktorý uh-huh. napísal takú krátku knihu o Napolonovi, ale tak ako on je kontroverzný ako osoba okay. a autor, tak aj tá kniha je taká. Uh-huh. A možno by som odporučil ten podcast, The Age of Napoleon sa okay. to volá, na Spotify alebo teda uh-huh. na všetkých podcastových platformách. Už to má momentálne vyše 100 dielov a ide okay. to tak nejak postupne od jeho začiatkov, uh-huh. ale tiež sa tam venujú aj rôznym, ako keby takým špecifickým okravým uh-huh. témam a myslím, že tam je aj nejaký spôsob, v prípade, že ich podporíte, tak máte prísok k nejakým bonusom a tak. Mm-hmm. Akože je to už pomerne rozvetvené a je to ako keby one man show s výnimkou pár dielov, kde, kde je nejaký host, ale dobre sa to počúva, je to príjemná angličtina, ja to v aute rád počúvam, super. lebo je to také, že človek aj niečo sa dozvie, niečo si napočúva, takže to by som, to by som odporúčil.
0: Deký Matvíš, to som o tom podcaste som nevedel. Všetky tie knihy, ktoré si hovoril, že môžem, ja 100% súhlasiť, že, že sú super, aj táto tvoja ktorú si prekladal tvoja, však okay. uh, je to taká polotvoja slovensko sloveská bábo, áno.
1: Uh,
0: Je super a sa tiež veľmi, a, a ja, č, ktorý, aj to Andrew sa má prečítaného a aj viacero takýchto knihov o Polonovi, kopec
1: nových vecí a z iného pohľadu som mm-hmm. sa dozvedel. A ešte ti môžem skočil, lebo mi napadla ešte jedna. Aleksandr Mikaberidze, mm-hmm. to je taký uh, gruzínsky historik, ktorý ale okay. pôsobí v Spojených štátoch na Louisiana State University a on vlastne vydal Napoleonic Wars Global History. Mm-hmm. Netreba sa zľaknúť, lebo je to taká asi 900-stranová hruba buksňa, mm. ale je, je fascinujúca práve preto, že on aj to naozaj že Global History. Mm-hmm. On, t- Južná Amerika a fakt Okay. A ďaleký ďaleký východ a, a všetky tieto akože, ako keby oblasti, ktoré my veľmi nevnímame mm-hmm. v kontexte Napoleónských vojen, ale on sa díva aj tam. A je to akože fakt veľmi zaujímavé a fascinujúce mm-hmm. čítanie. Takže je úplne jednoduché, ale, ale mm-hmm. ponúka taký úplne iný obraz. Tož to, nie je to tisíc. biografia Napoleóna, ale, ale fakt sa díva na, na tie bojiska alebo na tie dejiska povedzme, kde, 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 kde nie. Mm-hmm. Čak Takže to, super, to
0: vlastne oni predali Napoléon na nejakú Luizianu, nie? Áno, niečo, áno, niektor... áno, uh-huh.
1: áno, v roku tam to tri predali. No, Luiziana to bola, alebo nejaká. Luiziana, áno, ale hej. ono to, ako keby tá, tá Luiziana bola nielen dnešná Luiziana, ale to siahalo oveľa viac na, na sever a myslím, že až po rieku Mississippi. Uh-huh. Takže, on, áno, tá, ako keby francúzska Luiziana dnes už teda viacero štátov, ale hej.
0: Dnes sa ešte z tých knih, že páčia také, že konkrétne zápisky niektorých vojakov a tu mám nejaké, že už si nepamätám tie názvy a, ale jednu, jednu mám od nejakého, nie ne, ne prúsky, to asi nebolo, ne, jedno z tých nemeckých vojakov, ktorý tam bol na, uh-huh. akože na výprave v Rusku celú prežil a bol jeden z tých 60 tisíč, koľko uh-huh. to prežili.
1: No Walter, nie?
0: Také, no niečo môže byť, že super a potom nejakého, túto preklad nejakého francúzského dôstojníka jazdy alebo niečo, uh-huh. strašné, to je. On on zase nezažil tak veľa bojov, ale že úplne, že tam vidíš taký ten svet, život, že úplne sranda. To je,
1: ako v nápoľovenské vojni sú v tomto špecifické, mm. že veľmi veľa ľudí písalo memoáre, vtedy mm-hmm. to bola veľká akože móda. Mm-hmm. A, a sú fakt skvelé a mnohé sú preložené a ja som v jednu vec, práve dobr, že si mi nahral, že si poviem memoáre, lebo to som chcel povedať, Jan Ignatý, to je klenovský mm-hmm. rodák, Uh, vojak v poli sa to okay. volá, a to je vlastne ako keby Slovák. on písal po slovensky a napísal memoáre a on bojoval nielen na rakúskej strane, ale aj na francúzskej, lebo mm-hmm. bol zajatý a potom vlastne bojoval v Španielsku za Francúzsko. Oh, a vyšlo to kedysi v 70 rokoch prvýkrát, mm-hmm. ale bolo druhé vydanie niekedy už teraz v 2000. Neviem, či je to dostupné akože v knihku ale niekde v knižnici určite Jan Ignatý Vojak v poli mm-hmm. sa to volá. Super. To je rodak z Klenovca, ktorý potom niekde bol tu na, tiež na území dnešného Slovenska mm-hmm. notárom. A vlastne spísal tieto svoje spomienky, mm. že aké to bolo, keď bojoval. Treba vnímať, že to písal zo stupom možno 20-30 mm. rokov, takže je to v mnohých veciach ako keby nepresné, ale tiež to ukazuje realitu toho života mm. a, a je to zaujímavé to viac, že je to vlastne niekto, kto ako keby žil na tomto území a napísal po slovensky tieto spomienky.
0: Super. Teraz sa prekvapím poslednú otázku, čo sa každého človeka pýtam bez ohľadu, že či je to podnikateľ, to <laughs> podnikateľ <laughs> historik <laughs> alebo, alebo politik, že aký je zmysel života. Kladem mm. tú otázku zruzne, ale že na Záte bez toho kontextu tvojho, ja neviem, historického, keď si čítaš, že všetky veci, jak sa vyvíjali, ako sú v niečo maličké, že v konkrétnom okamihu je to pre aj Napoleona nejaké, ja neviem, batrlo, že obrovitánska vec, dajme tomu, asi aj pre históriu, ale v skutočnosti v zásade, akože možno aj nie, alebo to bola iná bitka, ktorá by to vyhrala, že ako sa ty pozeráš na nejaký uh, zmysel života, alebo chceš, aby, aby dejiny išli cez teba.
1: Ja ti takou protiotázku odpoviem, ale potom ti aj na ňu odpoviem a, a poviem, čo, čo, na čo sa pýtaš. Vieš, čo Napoleon na Svetej Helene najviac ľutoval, alebo čo vraví, že bola akože najväč- no, najväčšia ľútosť jeho života? Okrem toho, že povedal, že mal zrovnať Berlín so Zemou, ale to povedal, he. To povedal he, že mal zrovna v 1806, ale potom jedna vec, ktorú on veľmi lutoval ktorú teda veľmi ľutoval aj to, že nemal šancu vidieť syna vyrastať. Hej, on, hey, akože, hey, on, okay. on akože fakt mal toho svojho syna veľmi rád, napoľa mm. na druhého rímskeho kráľa, mm. ktorý teda neskôr žil v Rakúsku a m, myslím, že mal 23 rokov chudá, keď zomrel mm. na tuberkulózu, veľmi pomerne smutný osud. Hey. A, a on akože sa niekoľkokrát vyjadril, že, mm. že toto on ľutuje, že zo všetkých týchto vecí, najviac hrdý bol paradoxne nie na vojenské víťazstvo, ale na kód civil, na občianský mm. zákonník ktorý dodnes do istej miery vlastne je, je súčasťou francúzského dnešného občanského zákonníka. a najviac dotoval to, že vlastne nevidel vyrastať svojho hmm. syna, že nemal šancu si s ním vytvoriť vzťah a, a ja teda sa tak akože neskromne teraz napojím na napoľanú línu, lebo uh, ja sa teda dlhý čas som sa považoval za cynika aj vo vzťahu napríklad k slovenskej spoločnosti. Asi ešte aj stále som, lebo však nemám veľa dôvodov to zmeniť. Ale odkedy, odkedy sa nám narodil syn, a teda už mám 3,5 roka teraz, takže to už je taký dlhší čas, tak uh, som ako keby v sebe našiel, čo som ani netušil, že mám takú trošku, ako keby ambíciu, aby o 20 rokov môj syn nemusel odísť zo Slovenska, aby sa mu žilo dobre. Asi, asi vieš, čo chcem povedať. Že ako keby nejakou svojou, svojou troškou, uh, a ja neviem, či som v tej pozícii, alebo budem, alebo či sa to nejako podarí, alebo že, že som prvýkrát v živote dostal ambíciu, že poďme trošku zmeniť túto krajinu, zmeniť túto spoločnosť preto, aby som raz ne, ne, neprežil, aby vzťah, môj vzťah s mojimi deťmi nebol len o tom, že si skypujeme niekde na mm-hmm. druhú stranu sveta. A keď sa oni rozhodnú, že pôjdu, tak akože ja im budem fandiť a budem rád, ale nechcel by som, aby to bolo iba kvôli tomu, že si povedia, že proste Slovensko je stratený projekt a nemá zmysel tu ostať. Takže toto to by som asi povedal, že v podstate tie, akože ja som počul, keď tu bol Saifa a on povedal, že dá sa žiť naplnený život aj bez detí. Ja akože nevrámím, že bez detí je to o ničom, ale pre mňa osobne ako pre Olivera Zajaca je proste, je syn a, a, a deti povedzme v budúcnosti, ak by ich bolo viac. Uh, dávajú taký, taký hmm. akože zmysel tomu, hej, že, že snažiť sa o niečo, snažiť sa o nejakú zmenu, ovplyniť, ovplyniť lepšie super. túto, túto krajinu k lepšiemu, to asi toľko.
0: Krásne si to povedal, som rád, že si to ešte napojil na t- Napoleónovú posmrtnú, alebo teda jeho záväď, kedy, kedy ich písal. No nič, no, tak keď to chceš tak, 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 tak musíš tak robiť, aby minúte <laughs> slovenské dejiny išli cez teba. Držujte v to palce, super. A díky mu, že si to bolo, bolo to super.
1: Ja ďakujem za pozvanie, ja som si to veľmi užil. takže.
0: Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu a pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu dostávať ich aj do svojho mailu tak sa prihláste do newslettera na truban.sk ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz, teším sa na ďalšiu časť verím, že aj vy. Díky moc.